0: Zur Folge 119 vom aus dem maxi podcast dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir haben es alle vier geschafft, äh, uns irgendwie in diese Aufnahme reinzubekommen, mal wieder über verschiedene Zeitzonen und ähm, ja, wollen über Fortuna Düsseldorf sprechen. Seit unserer letzten Aufnahme vor einem Monat hat sich ja wieder viel getan, vor allen Dingen wurde auch endlich mal wieder gespielt und ähm, genau, wie schon, wie schon gesagt, darüber wollen wir heute reden, zum Beispiel mit dem Jan. Hallo. Hallo zusammen. Sehr gut gelaunt. Ganz guten Morgen. <lacht> äh, Moritz, wie ist deine Laune? Hallo. Ja,
1: sonntagsabends, äh, Sofa. Was gibt es Schöneres, als ein bisschen über die Fortuna zu plaudern?
0: Ja Tim, was könnte es Schöneres geben? Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass es gerade 9 Uhr in Neuseeland ist.
2: Ja, es ist ein Montagmorgen, aber äh, die Montagmorgen äh, haben seit äh, längerer Zeit ihren Schrecken verloren und äh, <lacht> über die Fortuna äh, zu reden äh, macht nach einer äh, einem 3 zu 2-Sieg ja auch Spaß und ich freue mich dabei zu sein. Hallo.
3: Wie haben denn die neuseeländischen Medien darüber berichtet? Und die Fortuna <lacht> insgesamt begleitet bisher? Über die Winterpause. Nichts, noch, noch, nicht,
2: noch nichts gefunden. Ich Nein, glaube, da ist
3: äh, dringend mal äh, so eine PR-Tour von
0: Fortuna nötig. <lacht> ja. Du hast ja, also absolut. auch noch keinen äh, neuseeländischen Fußballspieler gescoutet, wie äh, zuletzt schon an anderen Stellen, wo du gewesen bist. Nein, allerdings ähm,
2: ist es tatsächlich so, dass ich ähm, über ein paar Kontakte... Ähm, Jemanden kennengelernt habe, der äh, genau das tut. Neuseeländische Fußballspieler-Scout? Ja, also quasi für äh, die Nationalmannschaft Talente finden.
3: Ja. Ach so, für den neuseeländischen Verband quasi? Ja. Genau. Ah, ich hätte jetzt gedacht, du hättest jetzt irgendwie Kontakte zu irgendwelchen Scouts nein. der ganz großen europäischen Clubs. Nein, nein. Ich jetzt vertreten.
2: fragen können, ist da jemand dabei für Fortuna? Aber
3: der eben frühe Informationen abgraben, die 14-Jährigen aus Neuseeland nach Düsseldorf bringen ins NLZ. Ja. Genau, den nehme ich direkt mit im Handgepakt. Ja. Ja, ich habe auch nochmal die nachgeguckt,
1: dieser, dieser Linksverteidiger von Willis Sarsfield, den ich ja live im Stadion gesehen habe, <lacht> der spielt da immer noch, hat aber kürzlich seinen Vertrag verlängert. Also da hat die Fortuna uns wohl nicht gut zugehört, weil den könnten wir <lacht> bestimmt gut gebrauchen.
0: Ja, Linksverteidiger könnte man immer ganz gut gebrauchen, glaube ich. Ähm, vielleicht wird das Thema ja auch im Laufe der heutigen Folge nochmal kurz aufs Tableau kommen. Bin ich gespannt, ähm, weil ja für den Moment muss die Fortuna auf jeden Fall mit dem Spielermaterial auskommen, ähm, das sie hat, noch ganz ohne äh, neuseeländische Neuzugänge. Und ähm, ja, ganz, ganz generell setzt die Fortuna ja, äh, ja ziemlich auf Kontinuität in diesen Zeiten und hat ähm, ja seit, seit unserer letzten Aufnahme in den in den letzten Tagen die Verträge sowohl mit dem Trainer als auch mit dem mit dem Sportdirektor erstmal um äh, ja jeweils ein, ein paar Jahre verlängert. Vielleicht irgendwie erstmal noch mal zu Klaus Alofs. Ähm, das das stand ja schon seit längerem im Raum und ist jetzt eigentlich nur festgezogen worden. Haben wir da noch irgendwelche neuen Erkenntnisse zu, irgendwelche äh, Sachen, die wir da noch loswerden müssen oder haben wir das ausreichend besprochen beim letzten Mal?
1: Wir hatten noch nicht, weil das ja jetzt erst bekannt wurde, über die nicht abstiegsprämie aus der zweiten Liga gesprochen, äh, die Klaus Allofs äh, auch bekommt, glaube ich.
3: War zu lesen, ja.
1: War zu lesen zumindest. Hm.
3: Das ist dann so ein emotionales Thema eigentlich, ne? Hm. Wenn man sich denkt, ey Leute, wollte mich eigentlich verarschen. Ja. Also ich finde auch, eigentlich fast alles hängt irgendwie mit,
0: mit diesem Thema zusammen. irgendwie ich, ich möchte eigentlich nur schreien, das ist eine, das ist eine Fehlentscheidung. Und äh, ich kann mir ehrlich gesagt schwer vorstellen, dass die Fortuna in der Zeit, wo dieser Vertrag läuft, nochmal in die erste Bundesliga aufsteigen wird. Also ich glaube eigentlich fast, dass, ja, wie gesagt, dieses Jahr ist die beste Gelegenheit, weil da äh, Klaus Allofs Handschrift noch äh, am wenigsten stark zu erkennen sein wird. Ab nächstem Jahr kommt ja aus dieser... Äh, ja, aus der TV-Gelderwertung ein, ein Erstliga, das erste der beiden Erstliga-Jahre verschwindet da ja. Das heißt, die Fortuna wird, nächstes, wird ab Sommer eklatant weniger Geld äh, zur Verfügung haben. Und ähm, ja, scheinbar ist ja das Budget schon jetzt so dermaßen auf Kante genäht, dass man nicht mal einen Wintertransfer tätigen kann. Und äh, ja, dann genau den Architekten äh, dieses... Erfolgs, äh, ja, dann mit drei Jahren äh, Vertragsverlängerung auszustatten, kann ich einfach nicht verstehen. Überhaupt nicht.
3: Ich mache mir kurz mal eine Notiz, dass ich das hier gleich rausschneide, den, den O-Ton, um den dann gegebenenfalls wieder einspielen zu können. Also, ich, meine Meinung, ich habe es ja am letzten Mal schon gesagt und äh, das, ich habe prinzipiell kann ich mir vorstellen, warum man das macht, mit Klaus Anders zu verlängern. Ob man ihn zum Spitzenverdiener machen muss, mag ich ganz stark zu bezweifeln dass man da irgendwelche Nicht-Abstiegsklauseln einfügt, also quasi irgendwelche Kicker einfügt, die die sein Gehalt auch noch grundieren, verstehe ich, verstehe ich beim besten Willen nicht. Ich, keine Ahnung, ich konnte mich, also ich bin jetzt nicht so negativ wie Lou, ich konnte mich aber auch der vielen positiven Dinge, die ich in den sozialen Medien von Fortuna Anhängern zu ihm zu dieser Verlängerung gelesen habe, auch nicht anschließen. Also, ähm, ich will nicht sagen, dass es für mich jetzt keinen großen Unterschied macht, ob jetzt Klaus Adolfs da ist oder nicht, aber er ähm, ist schon natürlich eine Figur, die mit dem Verein verbunden ist, mit der Geschichte des Vereins und er soll da, kann auch seine Expertise einbringen, aber ob man ihn da so überbezahlen muss, weiß ich nicht. Für drei Jahre.
2: Ja, also ich glaube, die Überbezahlung, die ist äh, der springende Punkt. Also kriegt vielleicht dann doch ein bisschen zu viel Geld. Mit dem Geld könnte man vielleicht anderes tun. Und so, ob, ob er da jeden Euro wert ist. Das wird
3: die Zukunft zeigen. Ich bin da nicht so optimistisch. Ich habe ja ähm, die Entwicklung beim DFB. Ich habe ja eigentlich so ein bisschen immer gesagt, ja Klaus Allofs, welche Türen soll der einem eigentlich noch öffnen? Ja. Das war ja so ein bisschen das, was die Fortuna auch gesagt hat, oder was zu lesen war. Ja, der ist ja gut verbunden. Und ich glaube, ich unterschätze, was für ein Altherrenklub dieser Fußball nach wie vor ist. Also, wenn man sich das beim DFB anguckt, wer da das Sagen hat nach wie vor, das sind halt alles so Klaus-Alofs-Äquivalente. Nur halt Weil noch mehr, mehr ja, noch mehr verdient und halt <lacht> hätten auch schon vor fünf Jahren die meisten abtreten sollen. Grüße an Herrn Watzke in diesem Fall. Ähm, und, äh, Vielleicht stimmt das einfach. Ich glaube, ich unterschätze einfach, wie absurd amateurhaft der Profifußball funktioniert aber ja. nicht. Ich glaube,
0: das, das Problem ist nicht, der ganze Profifußball äh, funktioniert so, sondern, sondern nur Teile, nämlich zum Beispiel Vereine und Verbände, die einfach große Möglichkeiten haben, aber das halt komplett verschenken, wie zum Beispiel die Fortuna und wie der DFB. Also ich meine, aus den Möglichkeiten, die du hast, musst du erstmal so wenig machen, wie es der DFB macht und das hat eben sehr viel damit zu tun und ich meine ganz ehrlich, wie bitter ist es, dass in dieser Elefantenrunde, wo da die alten meisten Männer zusammengesessen haben, sich irgendwann jemand gedacht hat, ja Mensch, das könnte doch der Rudi Völler machen und nicht ja Mensch, das könnte doch der Klaus Allofs machen. Wie viel besser würde die Fortuna dastehen? Das wäre einfach mal ja, ja. gewesen. Das wäre ganz großartig <lacht> gewesen. Aber leider ist man halt nicht auf die Idee gekommen. Und ganz ehrlich, also, Klaus wäre 10.000 Mal besser geeignet als Rudi Völler. Aber das steht nochmal alles auf einem ganz anderen Blatt Papier. Das glaube ich sogar
3: auch. Aber ich, also ich ich möchte diesen, diese Lusche Klaus-Alofs-Abneigung auch nicht so stehen lassen, weil, äh, naja. Also ich also wenn wir nachher auf, den, auf das Spiel gucken und dann vielleicht auf die Bank, also total scheiße ist die halt auch nicht besetzt. Ne? Der Kader hat halt so eine gewisse Unwucht, aber ist jetzt nicht, dass da nur Kraut und Rüben rumlaufen. Aber gut, das ist ein anderes Thema vielleicht erstmal auf den Menschen gucken, der diesen Kader halt quasi auf den Platz bringen muss und mit einer Spielidee auszustatten hat. Denn ja, Daniel Stichwort hat
0: äh, Kontinuität. Die Fortuna verlängert auch mit ihrem Trainer den, den Vertrag. Der hätte sich ja anscheinend sowieso am Ende der Saison um äh, ein weiteres Jahr verlängert für den Fall, dass die Fortuna unter äh, die ersten neun kommt. Ähm, Wovon wir, glaube ich, einfach mal alle ausgehen. Aber man hat sich bei der Fortuna entschieden, ähm, Daniel Thun frühzeitig das Vertrauen auszusprechen und einen neuen, äh, neuen Zweijahresvertrag aufzusetzen. Ähm, ja, auch da würde ich sagen, dass ich ähm, ja zumindest leicht skeptisch deswegen bin, weil das einfach noch zweieinhalb Jahre sind und normalerweise so die Halbwertszeit von, von Trainern. Ähm, nicht so lang ist, wie, wie Daniel Chun jetzt letztendlich bei der Fortuna unter Vertrag stehen wird. Auf der anderen Seite hat Chun eben auch viele, viele Argumente auf seiner Seite. Also ich glaube, der, der passt ja wirklich einfach ähm, absolut perfekt für die, zu, zu diesem Verein. Das ist für mich einfach auch schon das absolute Gesicht des Vereins, was ein Trainer ja auch eigentlich im, im, im Idealfall eigentlich immer sein sollte. Und hat dir ja auch wirklich gute Arbeit geleistet bisher. Was ich mich nur allerdings frage, ist, ähm, wenn man jetzt mal auf die... Ja, die die letzten, sagen wir mal, zwei Jahre guckt bei der Fortuna, kann man ja eigentlich sagen, wir sind jetzt in der dritten Saison, wo die Fortuna eigentlich weniger erreicht, als sie erreichen sollte. Und in der Situation halt mit Trainer und Vorstand langfristig zu verlängern, ähm, weiß ich nicht. Also irgend, irgendwas davon muss doch falsch sein. Irgendjemand von denen muss doch nicht gut genug arbeiten, oder oder oder, oder sehe ich das, sehe ich das zu so, zu
3: so, so pointiert. Ja, ich glaube, du siehst es einfach, du gehst halt von einem zu hohen Soll aus. Ähm also die Fortuna ist, glaube ich, gerade da, wo sie halt auch einfach ist, mit dem ich mir das einfach so von von außen angucke. Der Kader hat halt die Unwucht. Ähm der musste sein Spielsystem massiv umstellen, nachdem Kader in der Reihe gegangen ist und halt einfach quasi nicht ersetzt worden ist. Und auch nach wie vor die Außenspieler nicht ersetzt werden. Ich finde eigentlich, dass vieles für Daniel Thune spricht. Und ja. ähm, dass die Fortuna jetzt ein Verein ist, der ja vom finanziellen Aufwand, den man da betrieben, betrieben hat mit äh, höheren Ablösensummen, das ist natürlich schon ein Punkt. Aber ja, ich finde von dem, was Daniel Thune zur Verfügung gestellt bekommen hat, ist das, was er damit gemacht hat, eigentlich relativ solide und auch gut.
1: Würde ich auch sagen. Ja. Und wenn man auch so ein bisschen in die äh, etwas mitteljüngere Historie der Fortuna guckt, waren auch halt die Trainer, äh, die dann doch eine gewisse Zeit, also vier Jahre oder länger an Bord waren, haben dann halt auch was gerissen mit der Fortuna. Äh, und es waren ja dann auch immer, also Norbert Mayer und Friedhelm Funkel waren jeweils auch so, wow, der war aber ganz schön lange Trainer und so weiter, aber die haben halt auch was bewirkt. Und ich halte Daniel Thune für einen deutlich besseren Trainer als Friedhelm Funke und Norbert Meyer. Äh, in allen Ehren, was die geleistet haben und so. Ähm, aber ja, ich finde, der passt sehr gut zum Verein. Und äh, über Spielidee können wir dann später noch sprechen und das äh, dementsprechende Material zum Beispiel. Aber da habe ich erstmal keine Bauchschmerzen.
3: Nö.
2: Ich meine, wir sind ja auch da, davon ausgegangen, dass sich der Vertrag äh, sowieso verlängert, weil wir gesagt haben, Platz 9 wird ähm, tatsächlich äh, erreicht. Und warum dann nicht jetzt?
3: Alles richtig. Und der ist mir halt einfach richtig sympathisch. Oh ja. Mhm. Der ist halt einfach ein echt so ein, denkt man, ja, genau so einen möchte ich halt als Trainer von Fortuna Düsseldorf haben. Ähm, ja. Und das sollte auch ein Faktor sein. <lacht> Definitiv. Definitiv. Es gibt da einige, die halt Erfolg haben, die da rumlaufen, die ich nicht unbedingt sehen muss. Wir <lacht> spielen ja nächste Woche gegen Paderborn. <lacht> okay. Ja, also ich glaube, man
0: kann wirklich auch zusammenfassend sagen: äh, es, es ist sehr schwer, sich die Fortuna äh, in, in Zukunft ohne Daniel Thune vorzustellen. Und insofern ist die Vertragsverlängerung auf jeden Fall der, der richtige Schritt. Ähm, über, die, über die Laufzeit kann man natürlich. Kann man natürlich äh, streiten, aber ich finde, man, man kann diesen Ansatz, dass man, dass man Daniel Thun vertraut und deswegen einfach ihm auch langfristig dieses Vertrauen aussprechen müsste, äh, möchte, kann man auf jeden Fall
3: nachvollziehen. Ja, finde ich auch.
0: Ähm, wo ich ehrlicherweise ein bisschen Probleme habe, den Gedanken Zum ersten Mal bei äh, einem der drei Themen, die
3: wir in besprochen <lacht> haben bisher, eine negative Grundmeinung dazu. <lacht>
0: wo ich äh, ein bisschen Probleme habe, dass, den Gedanken gegangen das des Vereins nachzuvollziehen, äh, ist etwas, wo wir hier noch nicht drüber gesprochen haben. Äh, dass nämlich der, äh, ja, dass anscheinend der Verein nicht mehr vorhat, Vertragslaufzeiten von, von Spielern mitzuteilen bei, bei Vertragsverlängerungen, aber auch bei neuen Vertragsabschlüssen. Ähm, ja, das ist natürlich irgendwie erstmal das, das gute Recht des Vereins. Es gibt ja anscheinend irgendwie auch Vereine, die das schon seit Langem so praktizieren, äh, wie, wie der SC Freiburg, wo man jetzt auch sagen muss, okay, äh, das scheint zumindest kein grober Wettbewerbsnachteil zu sein, wenn man das so macht. Man scheint sich da bei der Fortuna einen Wettbewerbsvorteil von zu versprechen, dass ähm, andere Vereine und andere äh, ja, Spielerberater und so weiter anscheinend nicht so schnell darauf aufmerksam werden, äh, wann äh, ja, eigene Verträge auslaufen und so weiter. Könnt ihr das nachvollziehen? Ist das nicht irgendwie, also für mich klingt das irgendwie komplett realitätsfern, ehrlich
3: gesagt? Angesichts der Tatsache, wie beim DFB gearbeitet wird und in anderen Teilen des Fußballs, ich glaube halt, es gibt tatsächlich den einen oder anderen Verein, der so scoutet, dass er sich halt anguckt, wann laufen die. Verträge aus, das stelle ich mal als Grundding ein und dann lasse ich mal durchlaufen, wer ist halt bei Mannschaften, die schlechter sind als ich, äh, irgendwie bald vertragslos oder wem kann man da abholen. Also ich glaube nicht, natürlich nicht alle, ne? aber so einen kleinen Prozentsatz an Ärgernissen kriegst du damit halt raus. Kann ich mir vorstellen. Was mich, was eher ein Problem ist, ist das halt so eine quasi so eine kritische Öffentlichkeit, zu der wir uns eventuell zählen können, nicht müssen natürlich Dinge halt noch mal schlechter einschätzen kann. Also diese Vertragslaufzeiten sagen ja auch ein bisschen was darüber aus, wie der Verein Dinge strecken möchte, was für ein Vertrauen er hat in Entwicklung von XY ähm, oder wo man eventuell sich halt bei einem attraktiveren Spieler halt auch so ein bisschen dem entgegenkommen musste mit kürzeren Vertragslaufzeiten und so weiter und so fort. Und ich finde, das ist irgendwie etwas, was, was ich nicht un für unwichtig halte äh, bei einer Begleitung von so einem Verein. Natürlich kann man den Vereinslogik sagen, ja, das ist ja nur noch ein Bonus, wenn das keiner äh, einschätzen kann. Aber ich finde es äh, schade in dem Hinblick. Also was mich wirklich äh,
2: äh, bewegt weil bei dieser Entscheidung ist die Frage, äh, so im Frühjahr, wenn wir dann auf den Kader der nächsten Saison gucken, verlängert das unsere Folge dann eigentlich oder verkürzt sie das? <lacht> dass wir nicht wissen, welche Verträge auslaufen. Ja, auf jeden Fall
0: sorgt das ein bisschen <lacht> dafür, dass man, dass man halt also jetzt vielleicht wir als Podcast, da werden wir vielleicht irgendwie dann mehr spekulieren, also noch mehr spekulieren, was irgendwie <lacht> einfach unschön ist. Aber auch so ganz generell beim ganz normalen Stammtischgespräch, das man so über Fortuna hat, sorgt es ja irgendwie dafür, dass man weniger redet über Fortuna, oder? Und das kann eigentlich nicht im Sinne des Vereins sein. Also mich nervt es auch ehrlich gesagt wirklich, dass ich dann, wenn ich dann nicht weiß, wie lange Spieler unter Vertrag stehen. Und das sorgt bei mir auch dafür, dass ich dann, glaube ich, weniger
3: über die Fortuna sprechen werde. <lacht> Ich habe einen Podcast über aber aber ja. ja. die Folgen werden jetzt also. eine Viertelstunde kürzer, nur noch eineinhalb Stunden. Ne, jetzt nicht,
0: nicht jetzt, jetzt, nicht ich als Podcaster, sondern ich als äh, Stammtisch äh, Ach so. Beisitzer quasi.
2: Also der Vorstand brüskiert den, den Stammtisch. Stammtisch. Ja. ja, aber. Sehe ich aber auch so, aber äh, Spekul Spekulatius und Stammtisch passen halt auch ganz gut zusammen. Da kann man noch mehr spekulieren. Ja, da hoffe ich doch, dass man dem
3: langfristigen Vertrag gegeben hat. So, ne? ja. ja, ich denke auch. Es bringt auch so ein bisschen so eine alte ähm, Spekulationskultur des Stammtisches zurück. Weil mittlerweile kannst ja. du ja, wenn du, einen, wenn du in einem Zwist landest am Stammtisch, kannst du einfach das Handy rausholen und nachschauen. Das kannst du in dem <lacht> Fall jetzt nicht mehr... Und das macht die Attraktivität des Standtischgesprächs eigentlich vielleicht nur noch umso interessanter. Und das ist ja vielleicht auch ganz interessant,
1: weil man ähm, damit vielleicht auch gerne diesen Trend zur Di Digitalisierung hin ein bisschen mhm. weiter aufhalten kann. Indem man eben nicht mehr Informationen einfach rausfindet, sondern dann muss man halt spekulieren und darüber reden und das Handy weglegen.
3: So, und dann kann man noch, so. kommt man auch mal ins Gespräch, dann werden die, die eigenen Blasen, ne, das sind ein Akt des demokratischen Miteinander, das die Fortuna da gemacht hat. Ja, um mal ernst zu bleiben, ich weiß, ich finde es halt, es kommt ein gewissen Bedürfnissen nicht unbedingt entgegen. Ob Ich kann halt überhaupt nicht einschätzen, was das für einen Benefit haben kann.
0: Ja, nee, es hat vielleicht es einen geringen Benef genau. Benefit im, im, im eigenen operativen Geschäft, aber ich glaube, es hat einen sehr negativen Benefit äh, gegenüber den eigenen Fans einfach. Und ich weiß nicht, ob, das, ob, ob man sich da wirklich einen Gefallen mit tut. Und ich glaube, ja, wir, wir als Podcaster, äh, die vor allen Dingen über solche Sachen ja auch einfach auch gerne reden wollen, ähm, ja, finden das, glaube ich, wirklich natürlich überhaupt gar nicht gut.
1: Für uns persönlich. Genau. genau. Also wenn jetzt dadurch äh, der, der zweite SC Freiburg entsteht bei der Fortuna, dann, wenn das Gesetz Ergebnis stimmt, dann bin ich auch im Nachhinein natürlich einverstanden mit der Entscheidung.
0: Ja, was das dem auf jeden Fall erstmal im Wege stehen sollte, äh, ist, dass man, wie man, wenn man das jetzt in der Praxis erfährt, wie das läuft, äh, sind die beiden Verträge von äh, Peterson und Klaus, die, wie jetzt eben vor kurzem bekannt geworden ist, ja anscheinend noch ein weiteres Jahr länger laufen als äh, im, im Vorhinein vom, vom Verein kommuniziert, wurden, glaube ich, verpflichtet einmal im äh, Herbst 2020 noch von Uwe Klein bei, bei, bei Peterson, da war Alofs, glaube ich, noch nicht äh, beteiligt. Und Felix Klaus dann ein, ein halbes Jahr später dann natürlich schon unter der Ägide, äh, äh, unter der Regie von ähm, von Alofs. Und ähm, ja, wie man, wie man jetzt hört, läuft, laufen deren Verträge nicht in, in diesem Sommer aus, sondern eben erst 2024. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, da da muss ich, da muss ich echt an mich halten, so, weil das, das sind. <lacht> Ja, das, das sind halt zwei Spieler, die äh, ja, die glaube ich wirklich nicht unbedingt, seit sie da sind, die, die die Leistungen zeigen, die man sich von ihnen erwünscht hat. Und ihr kennt sowieso meine Meinung dazu, äh, wie sinnvoll es ist, halt äh, Verträge über zwei Jahre äh, Laufzeit mit Spielern abzuschließen, die man vorher noch nicht im, äh, im, im eigenen Verein gehabt hat, um deren, äh, ja, um das halt sauber bewerten können, zu, zu, zu können. Ich glaube, es ist ein großer Fehler, wenn man sowas in der zweiten Liga macht. Die Verträge waren beide nicht gut, als man sie abgeschlossen hat, damals, als es drei Jahres, als wir dachten, es wären Dreijahresverträge. Jetzt als vier sind das absolute Desaster. Weil ich meine, wir sehen es wirklich von Spiel zu Spiel. Die außen, die offensiven Flügelpositionen bei der Fortuna sind die großen Schwachstellen. Und im Grunde ist die Fortuna jetzt fürs für die nächsten anderthalb Jahre auf diesen Positionen auch schon wieder fest aufgestellt. Also für im Sommer 2023 hat man einfach auch schon wieder mit Peterson, mit Klaus und mit Schipnowski drei Spieler für diese Positionen. Und ich weiß wirklich nicht, wo, da, wo, man, wo man sich da halt irgendwie noch verändern will und verbessern will. Also alleine dadurch, dass diese Verträge jetzt länger laufen, muss man ja eigentlich schon fast davon ausgehen, dass man ein oder zwei Spieler verkaufen muss im Sommer, einfach um, um den Kader in der Breite verstärken zu können. Also das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine These, dass ähm, eben weil diese Verträge noch so viel länger laufen und wahrscheinlich ja auch gut dotiert gut sind, wird man wahrscheinlich entweder Tanaka oder Eli Fernandes, wenn der äh, seine Spielzeit in der Rückrunde bekommt, oder, oder Kastenmeier verkaufen müssen eigentlich.
3: Also, dass durch die, die Transfers der Vergangenheit ein wenig die Hände gebunden sind, das bestätigt der Verein ja auch in der aktuellen Transferphase, dass man eben nicht mehr die Möglichkeiten hat, einen, ähm, einen Außenspieler, einen Außenstürmer zu verpflichten, weil man eben durch die hohen Ausgaben, die man in der Vergangenheit hatte, sich da gebunden hat zu diesen hohen Ausgaben, gehört auch eine hohe Ausgabe für Tanaka, die ich durchaus für nachvollziehbar halte, die für Felix Klaus, ja, das Thema hatten wir schon mehrfach, die war äh, etwas zu hoch angesetzt und so weiter und so fort. Ja, das stimmt und ich würde halt eigentlich ganz gerne dagegen argumentieren, aber ich glaube, die, die ähm, Argumente liegen da schon sehr bei dir. Das könnte schon so sein, dass, ähm, dass man da irgendwie in, äh, die finanziellen Spielräume sich eingeengt hat und eventuell auf diesen wichtigen Positionen nicht mehr nachlegen kann. Ja,
2: ja hat man. Aber trotzdem würde ich sagen, dass man äh, unabhängig davon, äh, wenn sie denn so performen, wie wir es erhoffen, äh, im Sommer sowieso gucken muss, wen von den drei genannten Spielern man noch abgeben muss. Ich glaube, wenn Ao Tanaka eine riesige Rückrunde spielt und Fortuna am Ende nicht aufsteigen sollte, dass das Ewig.
3: unabhängig ist von, dem, von ja. dem anderen, dass man ihn verkaufen muss. Ja, und ich meine, mit David Kovnatsky verdient man natürlich einen weiteren Leistungsträger, aber auch einen, der viel Geld verdient. Ich meine, das sind jetzt so Fragen, die können wir schlecht. Beantworten. Das kann natürlich sein. Ja. Und dann kann man ja sagen, dann
2: hat man ja das Grundgerüst. Ne? Also, ich meine, man verliert äh, Tanaka und äh, Kowonatski nach der Saison, aber mit, mit Peterson und Klaus steht halt das Grundgerüst. So.
3: Ne? <lacht> Auf den Flügeln ist man gut aufgestellt. Ja, ja das ist. Also ich finde irgendwie, das fängt alles viel zu negativ an hier, nach dem 3 zu 2 sieg Das wäre so geschwindig. Also das ist so eine es richtig kann gute Laune. Also
0: ich finde, dass wir ja. eigentlich fast nicht negativ genug sind. Ja, Weil, das, also ich das, glaube das, ganz ehrlich, wenn, wenn, man, wenn man sich angeschaut hat, wenn man sich den Kader angeschaut hat, also sorry für diese, für diese extrem negativen Worte, aber ich glaube die einzigen beiden, positiven Dinge, die man halt irgendwie sehen konnte, wenn man sich das Kadergerüst angeschaut hat, war für in diesem Sommer, dass halt wenigstens die Verträge von Klaus und Peterson auslaufen, dass man sich da auf dem Flügel neu, neu aufstellen kann, weil es, es laufen ja auch noch andere Verträge aus und so weiter. Aber das war eigentlich das Einzige, wo man dachte, okay, da ist endlich Raum zur Verbesserung da und dass man eigentlich ausgerechnet auf der größten Schwachstelle, die der Kader hat, dass man da jetzt nicht in der Lage ist, sich zu verbessern, sondern noch anderthalb Jahre äh, quasi am Stock gehen wird, so, das ist echt ein Desaster, so, und ich verstehe nicht, dass da niemand für kritisiert wird, der dafür verantwortlich ist, so, sondern, dass, da, dass man da als Belohnung sogar noch eine, eine dreijährige Vertragsverlängerung für bekommt, ich kann das nicht begreifen und ich höre jetzt auch auf, aber ich werde mich da mit Sicherheit jede weitere Folge, die wir äh, in diesem Jahr drüber äh, <lacht> aufnehmen werden, werde ich mich da weiter drüber
3: aufregen. Es sei denn ja auch unbenommen, so ja. ich finde das das, ist, das, das das ist total legitim und das ist halt auch das das, das Haupt -Arg gegen Alos Argument also ja der hat halt nicht alle nur Scheiße gebaut aber hat er halt so viel viel bessere Sachen gemacht als jetzt ein anderer Mensch den man halt für weniger Geld dahin gesetzt hätte und das weiß ich halt nicht das kann ich jetzt schlecht einschätzen ähm, aber gut, das sind die Sachen, die er da ausgehandelt hat. Das sind ja nur, nur bedingt seine Sachen. Ne? Pettersson ist eben nicht Peterson, sein.
0: ja. Aber dieser, dieser Klaus für dreieinhalb Jahre für einen, ja, für, einen, für einen Spieler dieses Formats, äh, den Vertrag schließt kein anderer äh, sportlich Verantwortlicher in der ganzen Liga
3: ab, ganz ehrlich. Niemand. Ja. Na, er will am großen Rad drehen und in der ersten Liga macht man andere Verträge. Aber ich finde auch, wir können das vielleicht noch mal aufnehmen. Das tut mir bei Felix Klaus ja auch eigentlich fast schon leid. Also ja, wirtschaftlich ja. muss ich dem da keinen, glaube ich, muss er mir nicht leid tun. Aber ich, ich merke halt selber, wie mein Blick auf ihn von diesen ganzen Zahlen und den hohen Summen halt auch ein bisschen belegt ist. Und eigentlich, klar ist er manchmal unglücklich und so, aber ich, der haut sich halt auch richtig rein. Und ist halt auch ein, eigentlich ein Typ, den man gut finden kann
0: kommen wir vielleicht ja auch ja. noch gerade, wenn wir über das Magdeburg-Spiel sprechen, ja. so ein bisschen dazu. Ne? Also der, der macht ja wirklich, du kannst ihm ja einfach nichts vorwerfen. Der haut sich komplett rein, ackert wie wild und so weiter. Ja, also mir tut es auch total leid, dass ich da irgendwie immer so, ja, so negativ dann irgendwie über Spieler rede. Sind alle überbezahlt.
3: Scheiß Millionäre! Und, und vielleicht kann man ja... Ist das Damit zum Thema
0: Banana-Ampfung
3: machen. Ich dachte, dachte eher, wir nutzen, das Geld, nutzen die, die Regelung. Die Kohle wird ja jetzt noch reinkommen, wenn David Kovnatski nach Dänemark wechselt. <lacht> ja, ja, anscheinend
0: auch ein wirklich ganz äh, aktuelles Gerücht, dass wohl der ähm, dänische Verein FC Midtjylland noch versucht, in den letzten beiden Zwei Transfertagen David Kugnacki überzueisen. Ähm, wie, wie realistisch haltet ihr das denn, dass, dass die Fortuna Kugnacki wirklich noch abgibt? Also, ich meine, da müsste ja wahrscheinlich schon eine derart große Menge Geld fließen, damit sich das für die Fortuna lohnt. Hat man ja nicht zuletzt jetzt auch im, im Magdeburg-Spiel gesehen, einfach was das für ein wichtiger Faktor
3: ist. Ja. Also, das kann man aus zwei Gründen nur machen erstens richtig viel Geld, sinnlos viel Geld und zweitens, dass man mit dem sinnlos viel Geld sofort einen anderen Spieler an der Backe hat, äh, nämlich einen Außenstürmer, äh, den man äh, dann halt quasi, wo man sagen kann, jupp, eins zu eins oder halt, ne, wir können das Geld nutzen, hier unterschreib, fertig, aus. Wenn das wenn das eine Möglichkeit ist, dann kann man das machen, es wäre wahrscheinlich trotzdem irgendwie schwierig, weil der David Kovnatsky schon irgendwie so eine gute Phase hat. Sagen wir es mal so. Und eher ein Argument ist, eher ein, ein Baustein ist für einen Aufstieg, als ein Baustein äh, für einen sechsten Platz.
0: Was für mich irgendwie auch nochmal gegen diesen Transfer sprechen würde, ist, ähm, dass der FC Mütterland, auch wenn die, ähm, glaube ich, in der, in der Vergangenheit sehr, sehr viel Erfolg gehabt haben, im Augenblick nur auf Platz 7 in der Tabelle in Dänemark stehen. Und ich glaube, auch David Kobnatzky müsste man ja wahrscheinlich eine ähm, ne wirklich gute Perspektive halt irgendwie aufzeigen dafür, dass er da jetzt hinwechselt. Also zum Beispiel, dass, man, dass er, dass er ähm, sicher international spielt, dass er vielleicht sogar Champions League spielt mit dem Verein in der nächsten Saison. Ansonsten, glaube ich, macht es für ihn ja, wahrscheinlich, äh, ja, ja auch einfach mehr Sinn, jetzt noch das halbe Jahr abzuwarten und dann ganz frei zu entscheiden, äh, zu, zu welchem Verein er geht.
2: Also in der Europa League äh, würde er sofort spielen,
0: ähm, auch wenn die äh,
2: momentan in der Liga abgerutscht sind, ähm, wartet das 16. Finale in der Europa League auf Mithiland gegen Sporting Lissabon. Oh.
3: Hm, das äh,
0: kann natürlich irgendwie auch nochmal den, den, den kleinen Ausschlag geben, auf jeden Fall. Ja, Trotzdem wahrscheinlich eher, äh, eher unwahrscheinlich, dass es passiert. Aber ich glaube, wir äh, als Fortuna-Fans werden da mit Sicherheit jetzt die nächsten beiden Tage noch ein Auge darauf
3: haben. Das steht fest.
0: Es wurde ja auch relativ klar kommuniziert, dass, ähm, ja, dass man eigentlich noch gerne einen Spieler für, äh, für die Außenposition am besten einen Linksfuß verpflichten würde, dass aber eigentlich die, die finanziellen Mittel dafür nicht da sind. Ähm, was mitunter eben auch daran liegt, dass man, dass man es nicht geschafft hat und wohl auch nicht schaffen wird, die Verträge mit Nana Ampoma und den Live-Vertrag mit, äh, mit Kujuba vorzeitig aufzulösen. Bei, bei Ampoma liegt es daran, dass er einfach ja nicht bereit ist, auf, auf ein bisschen Gehalt zu verzichten. Er will einfach den Vertrag noch aussitzen und ja, bei Kujuba hätte man vielleicht Erfolg haben können, allerdings hat er sich jetzt, glaube ich, eine Verletzung zugezogen, ein Muskelfaserriss. Richtig. Mhm. Und ja, wird deswegen erst wieder ab, ab Februar oder März einsatzbereit sein. Und ja, ich glaube, kein Verein verpflichtet dann irgendwie gerne einen, ähm, einen verletzten Spieler. Also wird der wahrscheinlich auch einfach noch bis zum Ende der
3: Saison in Düsseldorf bleiben. Und das eine ist halt Lutz stil ähm, Grüße an dieser Stelle und naja, das mit Bar ist halt einfach ist halt jetzt in der, im Moment doof gelaufen, für den Spieler ist es halt glaube ich richtig scheiße, weil er halt ja am Anfang seiner Karriere eigentlich steht und jetzt nochmal wieder ein negatives Erleb ne, negative Erlebnis hat ne, bei einer Position das, das halt quasi Kujuba die Antwort auf außen sein sollte und die einzige der einzige Ersatz für Khaled Marai war und dass es halt ein Versäumnis ist, dass, das hatten wir am Anfang der Saison schon gesagt, dass es eine große, große Lotterie ähm, ist, dass, das hatten wir ja gesagt und dass das jetzt nach hinten losgegangen ist, auch das hat sich leider bestätigt für beide Seiten. Das ist bitter, machst du nix.
0: Ja, wie gesagt, wir werden mit Sicherheit die nächsten beiden Tage noch schauen, ob sich, äh, ob sich da was tut. Äh, ansonsten wird es dann eben mit dem, mit dem bekannten Kader in die, in die Winterpause gehen, äh, in die, in die Rückrunde gehen, meine ich. Und es ist ja vielleicht auch wirklich nicht das Schlechteste, wenn man nicht in der, in der Winterpause einen neuen dreieinhalb-Jahresvertrag an irgendjemanden verteilt. Das hat in der Vergangenheit ja oft genug nicht so
3: gut funktioniert. Ja, und der Kader ist um das jetzt mal in, auf, aufs Magdeburg-Spiel zu schieben, weiß nicht, ob wir noch Themen haben. Der ist jetzt re relativ gesund und gar nicht so schlecht. Also, der hat halt Schwächen auf Außen, aber wenn man sie so mal durchgeht, man konnte halt auf vielen Positionen denjenigen, der da gerade spielt, mit einem guten Ersatz auf der Bank halt noch ergänzen. Also, ja. Klar, es gibt nach wie vor so ein paar Schwachstellen, aber es ist halt auch schon eine hohe Leistungsdichte, die der zweiten Liga jetzt auch nicht alle Vereine haben. ne?
0: Ne, ja, absolut. Also ich meine, äh, wenn man sich anschaut, wer, wer auf der Bank gesessen hat, äh, ich glaube, viele Vereine haben nicht Daniel Ginczek und Ruben Hennings auf der Bank sitzen, <lacht> die man mal so reinbringen kann oder halt noch einen äh, physischen Sechser wie, äh, wie Jorrit Hendricks. Ähm, und... Ja, ich glaube auch sonst, wenn wir, wenn wir drauf schauen, vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber reden, ähm, Ja, sitzt äh, mit, mit André Hoffmann, der, Kap, der, der Kapitän zunächst, auf der Bank. Und ähm, ja, das hat er ja auch äh, noch für ein, ein kleines bisschen Gesprächsstoff gesor gesorgt unter der Woche, weil ja ähm, Moritz, ich weiß nicht, was, was denkst du darüber, äh, was, was über André Hoffmann äh, gesagt wurde? Ich glaube, Daniel Thun hatte da ja irgendwie zur gegenüber der EP irgendwie das ein oder andere Wort gesagt.
1: Also so generell gibt es ja theoretisch ab Sommer sogar fast ein Überangebot an Innenverteidigern, wenn äh, Jamil Siebert noch zurückkommt. Und ähm, vielleicht ist es so ein, so ein Ding, was man so durchsteckt, um ein bisschen Druck zu machen, auch auf einen Kapitän. Auf der anderen Seite finde ich Aussagen immer schwierig und die fand ich ein paar Mal schon während der Saison von äh, Daniel Thune. Also, dass die Leute ein bisschen mehr auf die Zähne beißen müssten und ähm, im Prinzip ja auch mal verletzte Spieler sich, also natürlich im Übertragenen, äh, also wenn man es zu Ende denkt, heißt das, ist egal, wenn du ein bisschen verletzt bist, dann äh, kurier dich doch nicht aus, sondern nimm mal noch drei Ibu pro Feen mehr und äh, schmeiß dich rein für die Mannschaft. Da kam schon mal, immer mal wieder so, von wegen auf die Zähne beißenden Nummern. Das wurde ja zum Beispiel mit Rufen Hennings probiert und ist dann schiefgegangen. Die Verletzung wurde noch schlimmer. Ähm, deswegen so diese Aussage. Ich kann es halt nicht einschätzen, was da jetzt genau passiert ist. Aber so ganz generell finde ich es nicht so schlecht, ein bisschen Druck auf André Hoffmann zu machen. Ähm, können wir die Aussage nochmal erwähnen? Ja, also, es was ging... Ja, ich kann es nicht mehr wörtlich rezitieren, das, das hat mich jetzt ein bisschen kalt erwischt hier, aber so generell hieß es, äh, dass man ein bisschen überrascht da über die Fehlzeiten von André Hoffmann war. Dass er dass sich. Er nicht halt
0: irgendwie ruhig mal fürs Team irgendwie auf die Zähne beißen könnte. So mal ein bisschen früher
1: hätte wieder äh, gesund melden können, so in etwa. Und dass seine Ausfallzeiten doch wie schon ein bisschen für Irritation gesorgt haben in der äh, Hinrunde. Gab es da noch, noch mehr? Ich müsste es sonst nee, nochmal. Ich, also ich glaube, das,
0: das, das war, glaube ich, ja. ungefähr genau das paraphrasiert, was, was, was gesagt worden war. Und ich meine, klar, ich glaube, genau diese Aussage gab es ja irgendwie auch schon gegenüber von anderen Spielern mal so grob. Oder genau wie du gesagt hast, man, man bekommt ja irgendwie schon mit, das Tune das ja wirklich häufiger einfordert. Ähm, ja, und genau wie du sagst, es gibt eben auch durchaus diese Negativbeispiele, ne, Rufen Hennings, Nicolas Gavouri vor allen Dingen kann man, kann man da nennen. Und ähm, ja, generell, glaube ich, äh, würde ich es einem, einem Spieler nie vorwerfen wollen, äh, wenn, er, wenn er sich quasi nicht äh, äh, spielfähig fühlt zu 100 Prozent, dass er, dass er dann lieber irgendwie noch mal ein oder zwei Wochen draußen bleibt, bis er sich halt irgendwie vernünftig ausgerührt hat und sich eben auch wirklich bereit fühlt, um zu spielen. Auf der anderen Seite, ähm, rein leistungsmäßig, ähm, ja, weiß ich nicht, könnte ich es auch generell verstehen, dass, dass, dass Hoffmann irgendwie jetzt nicht dabei war. Rein von der Leistung her, in dieser Saison hätte eigentlich sogar Oberdorf vor Device starten müssen. Aber es gibt natürlich eben auch viele Argumente für Device, weswegen er dann eben auch erstmal in der Startelf stand. Aber in dieser Saison sind Clara und Ober Oberdorf auf jeden Fall deutlich die besten Innenverteidiger der Fortuna gewesen, würde ich sagen. Und genau, das müssen wir auf jeden Fall auch, glaube ich, jetzt in, ja, in, dieser, in dieser Rückrunde ein bisschen im Auge behalten. Der Vertrag von Hoffmann läuft aus. Und dadurch, dass halt eben auch Jamie Sieber zurückkommt, besteht natürlich zumindest die Möglichkeit, dass da wirklich ein Überangebot bestehen könnte, wenn man eben nicht mit, äh, mit Dreierkette spielt langfristig.
3: Hm. Hat man jetzt aber nicht gemacht am Freitag, wenn, genau. ich, wenn ich komplett falsch äh, auf, diesen, auf diesen auf die Aufstellung geguckt habe, sondern mit der klassischen Viererkette. Ähm, Zimmermann, Clara, Deweis und Gabovnik. Das
2: würde ich jetzt auch ähm, vermuten, dass äh, jetzt nicht von Spiel zu Spiel situativ gewechselt wird. Ich würde einfach vermuten, dass man mit der Viererkette jetzt weiterspielt und dann ist da im Sommer auf jeden Fall ähm, ja, einer zu viel. Genau, kommen wir zum Spiel am Freitag. Äh, ihr wart im Stadion, schöner, schöner Start in die Rückrunde.
0: Ja, also es war
3: auf jeden Fall ja. erstmal. Ach, ich weiß nicht. Also <lacht> eigentlich Klaus Allofs der ist ja eigentlich schon schuldig. Und <lacht> sorry. Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, dass ich
0: äh, schon auch ein bisschen verärgert halt irgendwie <lacht> hinterher nach Hause gegangen bin, weil es so viel einfacher gewesen wäre, sich in dem Spiel halt weniger Stress zu machen. Oh, ja. Aber dann aber wird die Stressresistenz
2: des Teams doch nochmal überprüft. Das ist doch alles gut.
0: Ja, schön, schön wenn ihr das so positiv sehen könnt. Also ich kann euch jetzt schon mal sagen, dass mein, dass mein Fazit halt äh, schon, glaube ich, eher ist, dass man in dem Spiel gesehen hat, warum die Fortuna am Ende der Saison nicht aufsteigen wird. So wie, wie nah sie eigentlich an einem Spitzenteam dran ist, aber was ihr halt eben auch noch fehlt.
3: Ja, mhm. das sehe ich halt anders. Also ich weiß nicht, dass ein Spiel gegen Magdeburg da in die eine oder andere Richtung ein guter Fingerzeig sein muss, aber... Ähm also so negativ wie du äh, sehe ich das nicht. Aber das können wir jetzt in den nächsten zwei ja. Stunden dieser Besprech Spielbesprechung <lacht> auseinander dividieren. Ja, aber äh, genau wie du sagst,
0: es war natürlich wirklich ein sehr, sehr schöner, stimmungsvoller äh, Freitagabend. Ähm, irgendwie knapp 30.000 Leute im Stadion, was ja auch äh, irgendwie zeigt, dass so langsam... Äh, ja, doch auch die 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 Zuschauerzahlen bei der Fortuna auch wieder ein bisschen in die Richtung gehen, wie wir uns das eigentlich irgendwie vorstellen und dass da irgendwie, glaube ich, äh, ja, je, je weiter entfernt Corona irgendwie in der Vergangenheit ist, sich das zumindest ein Stück weit äh, normalisiert. Das war auf jeden Fall sehr angenehm. Magdeburg hatte wieder viele Fans dabei. Das ist ja schon irgendwie auch nett, so wenn man einfach sieht, dass da ein Haufen Leute im Stadion sind, denen das irgendwie was bedeutet. Was vielleicht jetzt nicht ganz so cool war von den Magdeburger Fans, äh, war, dass die halt ähm, als ähm, es den, den Moment gab, als ein ähm, ähm, ja als äh, ein, ein Text verlesen wurde, wo nochmal an die Befreiung von Auschwitz erinnert wurde ähm, vom Stadion Trücher, dass man halt da einfach komplett durchsingt und durchschreit und so. Da kann man ruhig auch mal ganz kurz innehalten und mal zuhören, finde ich. Ähm, aber okay, muss jeder selber wissen
1: kam auf jeden Fall bei uns in der Kurve sehr komisch an, wurde hinterher dann irgendwie auch auf Social Media noch diskutiert, das hätte man nicht mitbekommen und dann später da eingestellt und so. Ich weiß auch, dass es irgendwann ruhiger wurde, aber es war doch auf jeden Fall eine ganze Weile, dass da Leute mit einem Nie-Wieder-Plakat auf dem Rasen standen und ein großes Nie-Wieder auf dem äh, auf der Anzeigetafel ähm, angezeigt war und währenddessen eben was verlesen wurde naja, also ich kam auf jeden Fall sehr seltsam rüber äh, mhm. auf unserer Seite
0: ja, aber vielleicht mal zur Aufstellung, wie überrascht wart ihr denn davon, dass, dass Eli Fernandes nicht in der Startelf war, nachdem das ja eigentlich in, der, in den letzten Tagen ja schon auch ein bisschen gepusht wurde in den Gazetten.
3: Und in deiner persönlichen Gazette.
0: Natürlich auch in meiner persönlichen Gazette, aber auf jeden Fall glaube ich, wäre jetzt von dem, was halt da vorher durchgestochen wurde, niemand glaube ich von uns wirklich überrascht gewesen, wenn er, wenn er, wenn er gespielt hätte, oder? Also also ich ich habe hab ein bisschen damit gerechnet.
1: Ich glaube, dass Daniel Thune einfach ein unglaublicher Trainerfuchs ist, ähm, der sowohl die Konkurrenz ins Leere laufen lässt, ähm, der wird jetzt gegen Paderborn spielen von Anfang an und auch ein bis drei Torvorlagen geben. Ähm, und ich glaube, es ist no eben pressure. auch, ja, aber eben. So, ne? Der wird hochgehypt und dann äh, ist es so von wegen, der ist echt unfassbar gut. Der wird der richtig krasse neue Shootingstar. Und was macht der Tune, der alte Fuchs, der setzt ihn auf die Bank? Das ganze Spiel. Das meint ja, wie motiviert der nächsten Freitag gegen Paderborn bei 3 Grad und Schneeregen, ähm, da die Hütte abbrennen wird. Also, ich glaube, das ist einfach eine ganz geschickte Finte die nichts darüber aussagt, dass er doch noch nicht so weit ist, sondern ich glaube, er ist so weit und er wird unser nächster Schinter
3: abbekannt. Und <lacht> <lacht> hey, Leute. Also ich fand es nicht überraschend, sondern ich fand eher die Diskussion vorher so ein bisschen hm, interessant. Aber... Ja. Ich meine, elf,
2: elf Wochen lang äh, kein Zweitligafußball fußball in Düsseldorf. Da gehen einem irgendwann auch die Themen aus und dann ist halt nochmal eine Woche lang ähm, ein Geraschel um den neuen Shinta namens Elion ja. Und jetzt hat man wieder handfeste Themen. Und ich, hab, ich war null
3: überrascht.
1: Ja. Überrascht war ich wohl von der, also von wie sich die Leute dann aufgestellt haben auf dem Platz. Also Viererkette, okay. Aber dann ja so eine Art Raute, schon auch ziemlich... Länger durchgehalten mit so Wodka auf der Sechs, dann äh, Schinter links, Klaus rechts, ähm, Tanaka quasi vorne in der Raute und Peterson und Kovnatsky, also Kovnatski schon vorne und Peterson so ein bisschen drumrum, würde ich sagen. So hat sich das auf jeden Fall von unserer Seite aus äh, dargestellt. Was habt ihr denn an den Fernsehgeräten beobachtet? Ja,
3: am Anfang schon, ja. Das stimmt, ja, eure Beobachtung. Ja, ich habe ja unter nicht ganz aufmerksamen Bedingungen schauen können. Aber ja, es war halt auffällig, dass Tanaka so Wodka vorgelagert war. Sehr viel offensiver, sehr viel offensiveren Aufgaben erfüllt. Das lag aber natürlich wahrscheinlich auch daran, dass man Magdeburg sehr hoch angelaufen ist. Ähm, da muss man natürlich auch mit Tanaka einen nach vorne ziehen, der halt da äh, eben das Anlaufen und Räume zustellen und Druck machen mit erledigt. Denn äh, Magdeburg hat ja einfach so gespielt, wie man sich schon kennt. Man spielt hinten raus, man macht keinen langen Hafer, sondern sehr spielerisch, äh, auch nicht unattraktiv vielleicht. Aber da macht es natürlich Sinn, dass man eben äh, irgendwie da hoch Vielleicht mit zwei Leuten vorne anläuft und dann eben direkt die, dann direkt den nächsten hinterher schiebt.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, äh, bevor man ja irgendwie überhaupt auch erst so richtig in der Lage war zu sehen, wie die, wie die beiden Mannschaften das Spiel angehen, ja. äh, war das Spiel ja eigentlich auch schon mehrfach unterbrochen und Bevor es überhaupt eigentlich, glaube ich, die erste wirkliche Aufbausituation von hinten raus gab, steht es ja schon 1 zu 0 für Magdeburg und Fortuna hat schon meter verschossen. Fortuna beginnt mit einem äh, mit einem Spielzug vom, am vom, 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 äh, vom Anstoß weg, mit dem man auch die zweite Hälfte beginnt, wo Kavnacki ganz rechts am, am Seiten aussteht. Kastenmeier spielt den langen Ball äh, um, und man, man kommt dann direkt nach vorne, da verliert man dann zwar den Ball, aber direkt im Gegenzug, als Magdeburg angreift, gibt es halt einen, einen Fehlpass, äh, der, der, der abgefangen wird. Der Ball geht sofort zu Schinter und Magdeburg ist unglaublich weit offen. Zweite Minute, Schinter kann in die Gasse reinspielen, Kubnazki startet und im ersten Moment habe ich mich da ehrlich gesagt ein bisschen geärgert, dass er nicht klarer... Äh, in Richtung Tor gegangen ist, sondern erstmal den Abwehrspieler gekreuzt hat. Das sah für mich so aus, als ob er da auch einfach den Abschluss hätte nehmen können, wenn er, wenn er sich ein bisschen anders bewegt. Aber vor allen Dingen wird er halt eben umgelaufen. Der Schiedsrichter sieht es nicht, beziehungsweise bewertet es nicht als faul, muss sich dann aber vom Wahl letztendlich korrigieren
3: lassen. In einer sehr kurzen ähm, Wahlentscheidung, ja. Ja, es ja. ist
1: total cool, wenn es gerade so, wenn du so richtig Bock hast auf Fußball, mhm. von wegen geil, jetzt drei Monate kein Fußball geguckt, gefühlt, es geht los. Ah, okay, jetzt können wir erstmal drei Minuten warten. Schön.
0: Ja, letztendlich trotzdem muss man aber, glaube ich, sagen, äh, kannst ja eigentlich kaum besser losgehen. Ne? Also es sind gerade ein paar Sekunden gespielt, du bekommst den Elfmeter zugesprochen, der im, ja, in meinen Augen auch. Äh, auch auf jeden Fall in Ordnung geht. Also das ist schon das ist genug. klarer um, das äh, müsst um halt so sehen. Ja, das, das, also ich finde schon, dass man auch sagen könnte in der Wiederholung, das Foul beginnt eigentlich außerhalb des Strafraums. Trotzdem äh, ist da, glaube ich, schwer, äh, ja, ist, glaube ich, quasi der Hauptteil des Fouls äh, dann doch irgendwie innerhalb. Es ist also relativ der auf der Grenze ist. und man, man kann es auf jeden Fall geben. Und letztendlich kann auch einfach der Magdeburger Verteidiger relativ froh sein, dass er da nicht schon mit Rot vom Platz geht. Also in der... Äh, 72. Minute, glaube ich, gibt es dann auch
3: vielleicht mal rot. Ist es nicht rot, wenn er den außerhalb fault.
2: Ja, genau. Ich glaube, diese Doppelbestrafung ja. ist doch irgendwie abgeschafft. Ja. Glaube,
3: also wenn, wenn es einen Freistoß ja. gibt,
2: dann äh, gibt es in dem Fall
3: auch die rot. rote Karte. Ja, ja. Weil er war ja durch. Ja.
2: Ja, aber, äh, und dann ist ja auch das Schöne, äh, man hat einen, einen sicheren Schützen,
3: also das Jahr 2023 beginnt perfekt. Na, Pustebuchen. Ich finde ja, vorbeigeschossene Elfmeter sind so eine ganz eigene Kategorie von Beschissenheit, aber äh, kann halt mal passieren. <lacht> weil, weil straf ähm, war immerhin straff geschossen. Das Schöne ist ja,
2: wie, wie, wie Kovnatski mittlerweile äh, mit sowas umgeht. Also das hat ihn ja noch mehr angespornt, äh, dann ähm, zu zeigen, dass das eigentlich besser kann. Also spannend drüber.
0: Passiert. Aber ganz ehrlich muss ich sagen, in dem Augenblick habe ich mir nur gedacht, ach du Scheiße, das ist eigentlich genau das Schlechteste, was jetzt passieren kann, weil Kownazki ja eigentlich auch äh, nicht immer dafür bekannt war, dass, äh, dass er halt irgendwelche äh, Dinge, die im Spiel mal gegen ihn laufen, leicht abschütteln kann. Dazu gab es durchaus auch den einen oder anderen äh, in unserer Nähe, äh, die dann auch mal gepfiffen haben, als er am Ball war die ihm das äh, schon relativ übel genommen haben mit äh, ja, der, der verkündeten Wechselabsicht und so weiter. Da musste man schon ein bisschen Sorge haben, dass, äh, dass er das vielleicht nicht so gut ver ver verpackt bekommt. Und bevor man ja eigentlich diesen Gedanken zu Ende denkt, ja. steht es ja <lacht> dann auch eigentlich 0 zu 1 für Magdeburg. Also, und eigentlich und ab dem Moment war ich halt sauer. <lacht> <lacht> Also ich weiß auch wirklich nicht, was da, was da eigentlich so, so genau passiert. Es ist, glaube ich, äh, Michael Karbovnik, der, der in die Mitte zieht und äh, relativ äh, leichtfüßig da irgendwie den Ball verliert. Dann. Ähm ja, es ist, glaube ich, eine Gleichzahl, die, die Magdeburger fahren, den Konter. Es gibt einen Ball von der, von der linken Seite in den Strafraum. Geordi DeVice steht besser zum Ball als sein Gegenspieler, geht dann aber halt irgendwie auch nur sehr halbherzig dahin. Ich glaube, wenn er da entschieden hingeht, kann er den Ball auf die Tribüne kloppen, kann ihn sonst wohin spielen. Äh, geht dann aber wirklich halt nur so mit, mit Halbgas da irgendwie hin, trifft den Ball irgendwie ganz schlecht, der rutscht ihm irgendwie vom Fuß ab, er trifft den äh, extra aus dem Weg sprintenden Kabovnik genau so, dass halt der Ball ähm, ja, Moritz Quarteng oder wahrscheinlich spricht man ja. sowas wie Schor-Scharteng <lacht>
3: <lacht> <lacht> Was ist uns da los? <lacht> Was hast du hier gemacht? Das ist wieder geschmuckt hier. Man weiß es nicht. Aber wahrscheinlich ist man so entrüstet. Alles
1: gut. Dem geht's es dir gut, ja. <lacht> wir haben im Vorgespräch über die schlimmen Unwetter
3: in Neuseeland gehört. Jetzt, äh... Gut, wir versuchen das. Ja. Ist die Serie aus? Ja. <lacht> <lacht> Aber perfekt, einfaches Timing. Ja. Ja, man will den ja. Treffer verhindern. Ja. Nur leider gelingt es nicht. Ja. Sondern genau. schießt dann Karbovnik
1: an oder so, der dann. genau und,
0: ja, und der legt wirklich genau Moritz Quart hängen vor die Füße, ja. der dann sehr überlegt in die Ecke abschließt. Ja, ähm, ja und man, man steht da, es sind, äh, genau, es sind fünf Minuten gespielt, absolute Slapstick-Einlage äh, und ähm, ja, man, man fragt sich, wie das eigentlich passieren konnte. Ja. Passiert
2: auch eigentlich äh, einmal in eine Million Spielzügen und von daher,
1: mh,
2: da hat man ja jetzt nicht gesehen, irgendwie, ah, Vorsicht vor Magdeburg. Mh, die können was dann mal.
1: Ich, ich meine, möchte noch eine kleine Anekdote zu dem Kovnatsky-Ding, ähm, das Lou angesprochen hat, erzählen. Also wir stehen immer natürlich da in unserer selben Ecke mit einem Menschen, der dann auch sehr häufig da ist, mit dem wir uns ganz gut auch mal unterhalten und er hat schon bei der Aufstellung bei, beim Namen Kovnatsky angefangen, quasi eine Hastirade loszulassen und hat sich eigentlich die ganze Zeit nur über Kovnatski aufgeregt. Dann hat er den Elfmeter verschossen und ähm, dann wurde es halt im Laufe des Spiels ziemlich lustig, weil er halt irgendwann ein bisschen kleiner wurde mit seiner Kritik und äh, sich nicht mehr ganz auf seinem halten, wenn Kovnatski bleibt, dann steigen wir nicht auf. Ich werde ihn nur hypen, wenn er uns zum Aufstieg schießt. Also auf jeden Fall wurde die Kritik, die allgemeine, an David Kovnatski ja dann auch relativ schnell, relativ viel leiser. Zum Beispiel nach drei
3: zum Minuten mal. später.
0: Ich, worauf ich aber noch mal kurz eingehen würde, bevor wir zum 1:1 zu 1 kommen, ist, und äh, weiß DeVice knüpft wirklich äh, nahtlos da an, wo er, wo er vor, vor seiner Verletzung war, nämlich einfach als absoluter Unsicherheitsfaktor. Und nachdem er, er halt schon seine Aktien im 0 zu 1 hat, begeht er zwei Minuten später direkt den nächsten Fehler. Da gibt es einen langen Ball den er halt irgendwie unterläuft, den er komplett unterschätzt. Und wenn, äh, wenn der Magdeburger da schneller schaltet, äh, steht es da 0 zu 2. Glücklicherweise tut er das nicht und äh, Kastenmeier kann dann irgendwie retten. Aber auch da ist halt ein Ball, den er, den er ganz leicht kontrollieren kann und wo er einfach nicht hingeht. Also das ist. Äh, glücklicherweise hat er sich dann im, im Laufe des Spiels äh, stabilisiert. Aber im Augenblick, ja, es ist... Ja, fühle ich mich wirklich nicht besonders wohl mit Jordi mit DeVice in der Innenverteidigung. Weiterhin nicht.
3: Ja, das verstehe ich dir Gedanken. Ähm, ich lange, bei dem Spiel eine lange Liste an Fortuna-Spielern, die ich sehr, sehr gut fand. Und eine relativ kurze Liste an Spielern, die mir nicht so gut gefallen haben. Und diese kurze Liste besteht eigentlich aus zwei Innenverteidigern. Ähm, muss ich jetzt mal sagen. Also ich fand auch Clara nicht so berauschend. Aber ja, bei DeVice... Der hatte diese Saison noch überhaupt keinen Fuß auf, die, auf den Boden bekommen, muss man leider sagen. Aber vielleicht gehen wir einfach mal weiter im Text. Ähm, Ecke, Kopfball, Tor, Kovnatski. 1-1, es ist quasi wie die... Wie der Ausgangszustand ist fast hergestellt. Und ähm, ich glaube, das ist natürlich einfach ziemliche Binsenweisheit zu etwas. Zu sagen, dass das, dieser schnelle Ausgleich Gold wert war. Genau, also von wegen der
2: Ausgangszustand ist wieder hergestellt. Ja, ja, das stimmt natürlich. Ich meine, im Prinzip äh, läuft ab dahin ja, das meiste genauso, wie man es sich erhofft hat. Also man spielt sich mehr äh, und mehr Übergewicht heraus, man spielt sich Chancen heraus, man macht halt dann nach dem 1 zu 1. Nicht lange Zeit nicht, das 2 zu 1, aber
1: man ist im Prinzip Herr im eigenen Haus. So. Und vor allem in dieser Phase, dieser ganzen Phase bis zum zweiten Tor oder wahrscheinlich auch die ganze äh, erste Halbzeit lang, finde ich, ähm, sieht man, dass Carsten ähm, im Matchplan von Tune eine sehr, sehr große Rolle spielt, weil man weiß, dass Magdeburg ja auch relativ stürmisch anläuft. Und äh, man Karbovnik vor allem, aber auch teilweise Zimmermann recht hoch stellt, also an die Mittellinie stellt ähm, und im Prinzip darauf baut, dass die Innenverteidiger mit Kastenmeier äh, irgendwann den Fuß so frei haben, dass dann der Ball auf die Flügel oder auf Kovnatsky kommen kann, der dann weiterleiten kann. Ähm, Kovnacki, äh, äh, Kastenmeier auch mit den meisten Pässen, ich weiß nicht, wer die meisten... Ballkontakte hatte, aber ähm, ich glaube, das war eindeutig Teil der Strategie, Magdeburg rauszulocken, was Magdeburg dankend angenommen hat und nicht ganz besonders gefährlich. Also, beziehungsweise hat vor allem Kastenmeier finde ich, das komplett unter Kontrolle. Äh, da gab es ja auch noch so einen Ausflug, den hatte ich, der fällt mir jetzt gerade erst wieder ein. Ähm, aber ja, war für mich, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, Kastenmeier ist eine Waffe oh. gegen das Magdeburger Pressing. Äh, und ich glaube, das war durchaus so intendiert.
0: Es ist schon sehr spannend, oder? Dass man eigentlich sagen muss, Kastenmeier musste ja eigentlich äh, bis auf bei diesem Geflipper beim, beim 2 zu 2 eigentlich gar nicht wirklich äh, irgendwelche Bälle halten und war trotzdem einer der mit Abstand besten Spieler der Fortuna, weil er einfach so ein integral wichtiger Teil des, äh, des Angriffsspiels ist. Ist Vielleicht sogar im Augenblick der wichtigste Spieler im, 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 im Angriffsspiel der Fortuna.
3: Ja, also ich finde die sind ähm, momentan schwierig, weil man damit zweieinhalb Monate keinen Fußball der Fortuna unter Wettbewerbsbedingungen gesehen hat, aber ich glaube, das ist etwas, was man beobachten muss. Ich weiß nicht, ich, ja, es gibt halt aber noch so jemanden wie Ao den ich halt einfach so überragend fand wieder. Heil, hei, Heide Witzke, ist das ein geiler Fußballer? Ähm, Schütte kann hat ein starkes Spiel gemacht. Also, ja, ja, aber es gibt immer noch zwei, drei, die man nicht vergessen, vergessen darf und David Kownatski ist auf der langen Liste von Spielern, die ein herausragendes Spiel gemacht haben, auch relativ weit oben. Das fand ich nämlich auch zu betonen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, generell äh, beginnt er eigentlich so ab, der, äh, ab dem Ausgleich dann ja eigentlich eine Phase, wo man sieht, die Fortuna kommt richtig gut ins Positionsspiel. Äh, wenn sie dann irgendwie erstmal über über Kastenmeier diese, diese diese Räume überbrückt hat, kommt man nun gut über so ähm, steil Klatsch-Spielzüge äh, ähm, nach vorne. Wenn Magdeburg sich dann zurückspielt, äh, zu, mal, mal zurückzieht äh, und eben nicht vorne attackiert, schafft man das durch die Dreiecksbildung in der in der Raute in, in der Raute werden ja einfach super viele Dreiecke direkt äh, quasi ganz natürlich gebildet. kommt man, kommt man einfach immer wieder in das in das Positionsspiel. Und äh, ja, hat einfach Magdeburg da unten unter einem konstanten Druck halten können.
3: Und im Gegenzug ist Magdeburg ja eigentlich gar nicht gefährlich geworden. Ja, es war aber nicht nur ein Dreieck, sondern gerade auf der rechten Seite Zimmermann und Klaus, die haben mit dem linken Linksverteidiger von Magdeburg oder diesem linken Wingback halt einfach alles gemacht, was sie mit dem machen wollten. Ja. Ähm, das war individuell auch sehr stark. Was allerdings nicht, so nicht so stark war, war halt, in Klammern, mal wieder, das Flankenspiel. Das genau. war halt nicht mal so, dass die Flanken, das, Entschuldigung, es, es war nicht mal so, dass die Flanke irgendwo hinkam, wo sie leicht zu, rauszuköpfen gewesen wäre von der Magdeburger, sondern sie kam irgendwo hin, wo einfach nicht Spielfeld war. Ja. Ja, und vielleicht
0: ist äh, das dann einfach auch einer der Gründe, weswegen man Erst in Führung geht, als die Magdeburger den nächsten kapitalen Abwehrbock äh, schnitzen. Nach, nach einem, ab, äh, nach einem äh, Abschlag spielt, glaube ich, äh, genau jener Daniel Heber, der den Magdeburg erst unter der Woche verpflichtet hat, von Rot-Weiß Essen, äh, der, der linke Wingback, einen, äh, einen katastrophalen Bus, Pass ins Zentrum. Felix Klaus spritzt dazwischen, fängt ihn ab. Der Ball fällt äh, am 16er David Kugnjatski vor die Füße, der, der ihn eiskalt versenkt und spätestens danach äh, ja, dann seinen verschossenen Elber auf jeden Fall wieder wettgemacht hatte. Und ähm, ja, es ist eben auch einfach was, was die, was die Magdeburger in dieser Saison ausmacht. Äh, die haben jedes, jedes Spiel ein oder zwei unglaublich kapitale Böcke im Aufbauspiel mit drin, ziehen das aber trotzdem so weiter durch. Und Mannschaften wie Fortuna Düsseldorf bestrafen das eben.
1: Zumindest wenn David Kownacki dann da vorne im 16er steht und den Ball auf dem Fuß hat, wird das bestraft.
2: Den muss man auch erstmal so treffen. Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich äh, eine Sache, die mir dann auffällt, ist, dass danach nicht mehr so viele wirklich äh, ähm, brenzliche Situationen ähm, zu bereinigen sind für Magdeburg bis zur Halbzeit. Also ähm, irgendwie, ähm, ja, man, man führte, ähm, aber so, so wirklich äh, nach dem 3 zu 1 sah es dann ähm, vor der Halbzeit auch nicht mehr aus. Ich meine, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt, aber ähm, trotz allem ähm, war zur Halbzeit ja das Spiel durchaus äh, noch offen, wie wir sehen werden. Ähm, obwohl Magdeburg ja so wenig nach vorne gebracht hat, wusste man, äh, das wird noch eine kribbelige zweite Halbzeit. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, es gab einige ganz gute Positionen für einen Freistoß. Und die Freistöße, die ich hinter Appelkamp in der ersten Halbzeit da gebracht hat, waren eher harmlos. Also, da muss man sagen,
3: ähm, kann man auch nochmal dran arbeiten. Es wurde dann besser in der zweiten ja. Halbzeit, bei Standards angeht. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das an der Fortuna lag oder eben an Magdeburg. <lacht> ja. Und das ist vielleicht eh die Frage für die zweite Halbzeit dann. Ähm, an wem liegt was? <lacht> könnte man sagen. Also, Am Anfang hat die Louis ja so etwas auch, man hätte es halt einfacher haben können und so weiter und so fort. Ja, ich verstehe, was dieser Gedanke sagen, äh, besagen soll im Hinblick dieser zweiten Hälfte. Aber in sämtlichen normalen Fällen, wenn dieses Spiel auch nur ein bisschen normal läuft, hat man es einfacher. Also dann macht man ein, dann macht man nach einem von diversen Standards, die Magdeburg rotzend schlecht verteidigt, auf jeden Fall noch ein Tor, einfach weil dann einfach nicht dann irgendwer oder der Heber ähm, auf, der, auf der Linie klärt, weil irgendein anderes Ding da reinfällt. Also ähm, das 2-2 kam halt für mich man möge mich berichtigen, aber eher so aus dem Nichts und was danach die Fortuna gemacht hat, war halt, ja, einfach das Spiel gewinnen und zwar schon souverän auf eine merkwürdige Art und Weise.
0: Ja, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass, dass das 2 zu 2 fällt wirklich aus dem absoluten nichts. Also erst kurz davor hat ja die die Fortuna noch diese Chance durch Kognatsky, dessen dessen Schuss geblockt wird. Der wird trotzdem noch gefährlich und äh, fällt erst kurz hinterm Tor runter und ähm, ja, dieses, dieses 2 zu 2 geht dann ja auch schon wieder, äh, weiß ich nicht, ähm, so ein bisschen auf die Kappe auch von Karbovnik, oder? Also es ist einer der wenigen Momente, wo, wo Magdeburg halt irgendwie mal äh, ins, ins letzte Drittel der Fortuna kommt, über den linken Flügel den, den Ball in die Mitte bekommt und dann ist man einfach nicht eng genug bei den Leuten. Und vor allen Dingen ist es, glaube ich, Karbovnik, der, ähm, der halt einfach nicht der einfach nicht komplett mit eindrückt, sodass er letztendlich von zwei Mann überlaufen wird und er mehr oder weniger im Nichts steht. Es ähm, ist jetzt, glaube ich, kein, kein, kein Riesenbock, aber ich glaube, wenn man es wenn man's jemandem ankreiden will, dann wahrscheinlich noch an, noch am, am ehesten ihm. Ähm, das, was Kastenmeier da irgendwie auch macht bei, äh, bei dem ersten Schuss, ist, ist auch ganz große Klasse. Also das ist, das ist richtig bitter, äh, dass, dass er da für diese, für diese Mega-Parade nicht noch viel größeren äh, Credit bekommt, weil dann halt eben der Schuss danach drin ist.
2: Ja, was mir aufgefallen ist bei dem 2 zu 2 ist, ähm, dem geht eine unendlich lange Ballbesitzphase von Magdeburg äh, voraus.
3: <lacht> Tim, Tim muss erstmal noch die Details des Auscheckens hier klären.
2: Ähm, also, sorry. <lacht> Also äh, vor, vorher äh, ist es tatsächlich, man weiß ja, dass Magdeburg viel mit äh, Ballbesitz äh, kommt und äh, nicht wie der typische ähm, Verein spielt, der irgendwie ähm, gegen den Abstieg spielt. Aber davor ist es mir wirklich aufgefallen, vor dem 2 zu 2 hat Magdeburg minutenlang, ohne dass Fortuna dazwischen kommt, den Ball und man könnte schon fast sagen, legt sich Fortuna da das erste Mal im Spiel wohlgemerkt zurecht. Also, das ist schon interessant, dass nach dieser unglaublich langen Ballstaffette dann das 2 zu 2 fällt. Aber ja, die Entstehung ist ja dann auch ähnlich wie beim 1 zu 1, äh, 1 zu 0 für Magdeburg so ein bisschen, dass der Ball da zweimal nochmal vor den Fuß von einem Magdeburger fällt, auch ein bisschen slapstick. Also, ähm, ich muss sagen, insgesamt äh, ist ja bis auf diese zwei Tore nicht viel äh, ähm, angebrannt. Äh, zwischendrin gab es nochmal das typische Sobotka äh, holt sich die gelbe Karte Tackling, wo, was äh, unbedingt auch in, dieser, in diesem Moment äh, gezogen werden muss, um einen äh, Gegenangriff von Magdeburg zu unterbinden. Aber eigentlich ist es schon... Wirklich, dass man sich die Augen reibt, dass es da plötzlich 2 zu 2 steht, nach, nach, nach den Chancen, die man in dem Spiel gesehen hat. Und ähm, wie habt ihr das in dem Moment denn dann so gesehen? Habt ihr gedacht, okay, heute ist ein Tag, da läuft alles ähm, gegen die Fortuna, jetzt bloß äh, aufpassen, dass es nicht noch ähm, absurder wird? Oder habt ihr eigentlich gedacht, ach komm, okay, jetzt äh, die Fortuna macht das schon heute. Wir hatten so viele Chancen, das wird was.
3: Also ich fand das, ich finde, was du gesagt hast, ist ganz gut anschlussfähig, weil diese das, was du da beschrieben hast, hat ja Magdeburg eigentlich sonst das Spiel nicht so hinbekommen, weil die Fortuna unglaublich aggressiv draufgegangen ist, äh, weil alle sich da aufgerieben haben, den einen oder anderen Schritt mehr gemacht haben, dass hat man wirklich gut geschafft, das Magdeburger-Spiel überhaupt nicht zur Geltung zu bringen. Und sehr, im Gegensatz dazu fand ich das eigene Spiel durchaus gefällig. Man wusste irgendwie, wie man halbwegs vor das Tor kommt. Man wusste, dass man Chancen kreieren werden würde. Deshalb hatte ey, Man weiß ja nie, niemals, man sagt niemals nie. ne? Das ist auch gerade bei der Fortuna nicht. Aber ich hatte eher so dieses Trust-the-Process-Gefühl. Eigentlich stimmt's. Ja, eigentlich ist das so ein Spiel, wo es stimmt, und wo du irgendwie zwei Gegentore bekommen hast und man weiß nicht genau wie. Aber äh, so, und deshalb bin ich ja diesem Spiel gegenüber insgesamt auch so viel Positiver aufgestellt, weil ich habe gedacht, da ist, hat so viel funktioniert und die Mannschaft hat so viel gezeigt, äh, in so vielen Belangen, dass, dass dass sie das Spiel einfach gewinnen musste. Ja, wir haben alle schon Spiele gesehen von der Fortuna, wo das nicht passiert ist. Ja, aber ne? ihr wisst, was ich meine.
0: Ja, das war, bei mir. ich hatte überraschenderweise natürlich genau eher diesen Gedanken, dass ich halt gedacht habe, ja, die Mannschaft ist viel besser, man schafft es aber trotzdem, sich von unglaublich harmlosen Magdeburgern irgendwie zwei Tore reinlegen zu lassen und bringt halt selber vor allen Dingen ähm, einfach immer wieder Spieler in, in gefährliche Situationen oder Abschlusssituationen, die einfach nicht so besonders torgefährlich sind, nämlich vor allen Dingen Felix Klaus und Christopher Peterson. Ähm, und ich habe mir eigentlich sehr früh spätestens dann aber nach dem 2 zu 2 eigentlich ständig gewünscht, dass das einer von beiden ausgewechselt wird. Also ich glaube, bei bei Felix Klaus muss ich diese Ansicht äh, vielleicht dann irgendwie doch mit mit äh, etwas Abstand zum Spiel ein bisschen revidieren. Ähm, aber ich hatte halt irgendwie schon das Gefühl, dass, dass es halt vor Dingen diese beiden Spieler sind, die halt immer und immer wieder in Abschlusssituationen kommen und die sind einfach beide nicht allzu torgefährlich. Und ähm, ich habe einfach dann die ganze Zeit auf der auf der Aufsechselbank Daniel Ginschek und Ruben Hennings gesehen und habe mir halt gedacht, ich fühle mich besser, wenn wenn äh, wenn einer von den beiden ins Spiel kommt und man man vielleicht auf Dreierkette umstellt, ähm, so so dass man halt irgendwie in 3-5-2 spielen kann und und halt zwei, zwei wirkliche Mittelstürmer vorne drin hat, vielleicht äh, Michael Karbovnik damit noch ein bisschen weiter nach vorne ziehen kann, wenn er, wenn er äh, ähm, nicht mehr hinten in der Viererkette gebunden ist und so weiter.
2: Also ich möchte da ähm, sagen, dass ich den Pettersson auch gerne draußen gesehen hätte schon früher, aber der hätte ja dann um, um mein Haar auch noch in der 67. Minute äh, sein Tor gemacht. Und ähm, so eine Situation gibt es später dann nochmal, dass halt kurz vor der Linie äh, der Ball äh, von der Linie gekratzt wird und ich meine, da hat halt dann auch irgendwie Magdeburg zweimal eine äh, äh, so hundertprozentige Chance mit viel Glück und natürlich auch Können verteidigt. Wenn die beiden Dinger drin sind, dann geht das Spiel 5 zu 2 aus und das ist irgendwie auch äh, eher das, wie sich das Spiel angefühlt hat. Und äh, dann kann man natürlich immer noch sagen, oh Gott, diese zwei äh, Gegentore gegen ein sehr ähm, harmloses Magdeburg, wie soll das gegen Paderborn oder sonst wen aussehen? Aber dann wäre das Spiel äh, 5 zu 2 ausgegangen und das hätte den Spielverlauf auch irgendwie wiedergespiegelt. Und ähm, von daher sehe ich das Spiel überhaupt nicht so negativ, sondern sage, natürlich ist man vielleicht noch ein bisschen äh, davon entfernt, wie eine Spitzenmannschaft zu agieren, weil dann entscheidet man das Spiel vielleicht früher, aber ähm, insgesamt ähm, ja, äh, folge ich da dem Jan und äh,
0: trust the process. Ja, genau wie du ansprichst, also die, äh, die Chancen, die Fortuna dann in, in der letzten halben Stunde halt versiebt, das ist ja wirklich echt schon fast absurd. Also äh, noch, noch bevor diese beiden Szenen kommen, wo ja wirklich auch beide Male äh, besagter Daniel Heber, der äh, wirklich äh, ja an allen Enden dieses Spiels irgendwie besonders beteiligt war, zweimal genau auf der Linie klärt. Vorher gibt es ja noch diese Riesenchance von von Felix Klaus, wo die Fortuna es ja auch wirklich richtig gut hinbekommt, einmal Magdeburg komplett auf dem auf den falschen Fuß zu erwischen und auszukontern. David Kovnjatski bricht dann auf links durch, legt den Ball wirklich perfekt auf, auf Felix Klaus in die Mitte. Der Ball kommt äh, ich auch sehr schwer zu nehmen. Ich meine, Felix Klaus kommt da mit vollem Tempo an, und macht eigentlich fast alles richtig, aber der Ball geht einfach haarscharf äh, über, über die Latte. Also äh, alleine dafür, wie gut die Vertuna die halt diesen, diesen Tempokonter halt ausspielt. Äh, ja, hätte es eigentlich ein Tor verdient gehabt. Auch der geht irgendwie nicht rein. Dann haben halt eben Peterson und Klaus diese Chancen, wo, wo auf der Linie geklärt wird. Peter, ich glaube, Klaus hat noch zwei weitere Abschlüsse, wo der Ball knapp am Tor vorbeigeht. Ein Kopfball und ein abgeblockter Schuss. Und, ähm, ja, deswegen muss ich schon sagen, dass ich dann halt, äh, ja, kurz bevor eben dieses Appelkamp-Tor fällt, ich wirklich langsam relativ pessimistisch war, dass die Fortuna das halt an, diesen, an diesem Abend halt einfach irgendwie nicht schafft, aber dann ja. äh, schafft sie es halt eben doch, als äh, als Tune dann halt eben doch nach eigentlich schon zwei Funkelviertelstunden endlich reagiert und, äh, ja, noch wechselt, Er bringt äh, ja, unter anderem, äh, Jorit Hendricks, der dann eine ganz wichtige Rolle beim, beim 3 zu 2 eben auch spielt.
2: Aber, aber da unterscheiden wir uns, Lu. Also ich war mir die ganze Zeit äh, doch ähm, sicher, okay, die Zeit läuft jetzt irgendwie runter, aber bei den Chancen, die sie sich da nach dem 2 zu 2 rausgespielt haben, es ist eigentlich wirklich nur eine Frage der Zeit und wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann ist das absurd. So Und ich meine, das muss man doch auch sehen. Also ähm, immer wieder wurde ähm, äh, dann tatsächlich auf das 3 zu 2 gegangen, eine Chance nach der nächsten erspielt. Ich glaube, am Ende hat man 21 Torabschlüsse. Also ähm, offensiv kann man sich bei... Natürlich war... Magdeburg ist jetzt nicht der Verein, an dem man sich in dieser Liga messen muss. Da kommen ganz andere Gegner, die auch vielleicht besser verteidigen. Aber also offensiv war da vieles in Ordnung in dem Spiel, sodass ich halt eigentlich ganz positiv jetzt in die nächsten äh, Wochen
1: gucke. Also ich finde es ja total positiv, dass zum ersten Mal ein Rückstand zu einem Sieg umgemünzt wurde und ähm, das ist natürlich eher eine gefühlte Statistik, weil ich sie jetzt nicht parat habe. Hat sie vielleicht jemand von euch parat? Wie viele Tore hat denn die Fortuna äh, in der, ab der 80. Minute oder in den letzten 15 Minuten ähm, noch geschossen so in der Vergangenheit in den Verle äh, letzten Spielen in der Hinrunde oder so ich glaube es sind relativ wenige und vor allem, dass so ein Siegtreffer so spät kommt, ist eben auch selten passiert und deswegen bin ich äh, glaube ich der Fortuna auch unglaublich dankbar dafür, dass sie das mal gemacht hat und ähm, ich glaube es war einfach eher so ein Zweifel daraus, aus genau solchen Spielen mit genau solchen Statistiken die du gerade ansprichst, wo Fortuna maximal einen Punkt geholt hat, meistens dann einen Punkt geholt hat, weil sie eben nicht aus diesen 21, 22 Torabschlüssen ein Tor mehr erzielt haben, erzielt haben als der Gegner. Deswegen fand ich es nicht völlig unrealistisch, dass einfach kein Tor mehr fällt. Ähm, und jetzt, finde ich, hat uns die Fortuna ein Argument dafür geliefert zu sagen, guck, das kriegen die doch hin, das können die doch machen und die Geduld zahlt sich, am Ende aus, so wie es bei Magdeburg war, wird es auch in anderen Spielen sein. Wenn man wieder so überlegen ist, die Fortuna war ja die ganze Saison häufig die deutlich bessere Mannschaft mit mehr Torabschlüssen als der Gegner.
0: Aber auch dieses Tor fällt ja letztendlich nur wieder deswegen, weil Magdeburg sich den selber reinlegt. Also das ist ja wirklich ein äh, relativ dummer Ballverlust, den man da halt irgendwie in der Vorwärtsbewegung hat. Äh, auch wirklich natürlich hervorragend, wie, wie Jorit äh, Hendrix das macht und dass man einfach eben auch Kapital daraus schlägt, dass man eben so, so aggressiv nach vorne verteidigt. Hendrix äh, nimmt dann Schinter Appelkamp mit und, äh, ja, der schießt denn wirklich Dermaßen fantastisch mit links äh, quasi in den Knick. Es war wirklich eine ganz hervorragende Eruption im Stadion. Also äh, auch vor allen Dingen mit so einer, mit so einer kleinen halben äh, halben Sekunde Verzögerung noch, wo man halt irgendwie sich erstmal angeguckt hat und dachte, so, äh, war der wirklich drin, war das Außennetz? What the fuck? Das war äh, wirklich ein, ein, ein ganz herrlicher Moment und äh, das hat wirklich dann noch für, für sehr vielen Ärger äh, über, über vergebene Torchancen entschädigt. Und auch äh, wirklich absolut fantastisch, dass irgendwie äh, ja, dann auch Appelkamp mal wieder ähm, so, ein, so ein unglaublich wichtiger, entscheidender Spieler ist. Ähm, das, das hat er sich auf jeden Fall auch verdient.
2: Ich möchte eben nachliefern: dieses Tor fällt ja nach äh, in der letzten Viertelstunde. Ähm, zumindest das konnte ich schnell herausfinden. In der letzten Viertelstunde hat Fortuna in dieser Saison sechsmal getroffen.
0: Und was ich dann super spannend finde, ist, wie, wie die Fortuna halt auf dieses Tor reagiert. Ja. Also äh, zunächst mal äh, schiebt man trotzdem direkt nach dem, nach dem äh, Anstoß der Magdeburger direkt vorne bis zum Magdeburger Strafraum ja. durch, attackiert vorne mit drei Leuten äh, den, den Aufbau der Magdeburger, äh, wirklich in dieser Szene, nach dem Abschluss der, der Magdeburger, ist relativ schnell danach Jordi Device 30 Meter vom Magdeburger Tor, bei im Anlaufen. Also wirklich nur in, in, in einer Anschlussbewegung des, des, des Anlaufens, während die Magdeburger den Ball haben. Erst danach zieht sich Fortuna dann noch ein bisschen zurück. Macht das dann eigentlich auch weiter ganz gut, dass man halt weiter so... so äh, so nach vorne schiebt, weil eigentlich hat ja auch genau das das ganze Spiel über gut funktioniert und die Magdeburger vom, vom eigenen Tor weggehalten, dass man so weit angelaufen hat. Kurz danach wechselt dann Tune und ab da äh, ändert sich dann halt eigentlich alles. Also ich meine, wir haben jetzt irgendwie auch schon viel darüber geredet, äh, ja, was die Fortuna insgesamt für eine Kaderqualität hat. Das stimmt auch absolut. Nur es gibt eigentlich das ganze Spiel über... Genau wie auch schon die ganze Saison halt das Problem, dass man eigentlich kein Tempo für die von der Bank bringen kann und eben auch kein Tempo für den Flügel vor allen Dingen bringen kann. Das sieht man da auch wieder ganz deutlich. Interessanterweise entscheidet sich dann Tune wirklich nochmal auf komplette Verteidigung zu gehen und wechselt zwei Innenverteidiger für Appelkamp und für Klaus ein. Und ab da wird es dann halt wirklich auch nochmal gefährlich. Und ich glaube, das war letztendlich kein... Äh, kein so cleverer Move, auch wenn ihm natürlich das Ergebnis am Ende recht gibt, aber erst ab da wird Magdeburg halt irgendwie nochmal gefährlicher und vor allen Dingen eigentlich auch fast gefährlicher als das ganze Spiel vorher. Die haben dann nochmal, glaube ich, zweimal so eine Freistoßsituation sehr nah am 16er, die, die Fortuna eh relativ leicht hergegeben hat in diesem Spiel. Das waren bestimmt viermal Situationen. Die Magdeburger hatten nämlich auch wirklich keinen guten Freistoßschützen, um das mal gefährlich zu machen, aber die Situationen waren durchaus gefährlich. Und, äh, ja, ich meine, letztendlich kriegt die Fortuna es dann trotzdem verteidigt, aber, ähm, ja, ich fand es trotzdem, ehrlich gesagt, nicht
3: so überzeugend mit den beiden Innenverteidigern, die man da gebracht hat. Ja, also ich habe tatsächlich ja direkt nach dem Tor schon den Busparken ausgerufen. Ich verstehe dein Argument, dass man quasi sagt, hat gut funktioniert, aber ich ich glaube das ist halt vielleicht auch das Problem, dass man nicht sofort wusste, was man da jetzt eigentlich macht oder dass man halt das Spiel so weitergeführt ist vielleicht auch kein Fehler, aber ähm, dann kommen die Wechsel. Ja, ja, das ist schon ein Punkt, den du da hast, aber irgendwie kann ich es auch nachvollziehen ich will es Tion nicht allzu sehr vorwerfen. Ähm, es gibt diesen in der 90. Minute, wo Kovnatski das gelbe, gelbe Karte kriegt, da war ich kurz davor, nochmal was aus dem Fenster zu schmeißen. Weil ich dachte, das kann einfach nicht sein, dass er da so frei an den Ball kommt und Konradski das Faul ziehen muss, so an so der Strafraumkante. Und das ist ja auch dann eigentlich kein Fehler, der... Das ist ein Busparkfehler. Also es ist nicht, das, das ist halt, da hat man den Bus falsch geparkt und nicht, dass man den Bus überhaupt geparkt hat. Da fehlt halt einfach einer. So, und ähm, das ist vielleicht so ein bisschen... Ähm, ansonsten kann ich das nachvollziehen, dass man das macht, weil ich habe... Keine Ahnung, ich stecke bei Magdeburg auch nicht so drin, aber dass, dass, dass die da halt eine kompakt stehende Mannschaft, die dann halt klar, da kannst du immer irgendwie einen Sonntagsschuss dabei sein oder ein Kopf, ein Ding rutscht mal durch, okay, gebe ich zu. Das macht natürlich mehr, ein Gegner ist weniger gefährlich, wenn er gar nicht erst in deinen eigenen Strafraum kommt. Aber, naja, den hat die zwei Dinge auch so kassiert, wo ich denke, hm, ne man hat zwei Gegentore kassiert aus einer offensiv struktur heraus, ist es jetzt vielleicht auch mal nicht so doof, äh, hinten äh, was, was so zu machen?
2: Genau, am Ende gewinnt man das Spiel 3 zu 2, hat einen schönen Auftakt in die Rückrunde und ich habe äh, ein gutes Gefühl. Und zwar aus zwei Gründen. Aus dem einen Grund, dass man sich so viele ähm, Chancen erspielt hat und trotz des Unentschiedens, was lange auf der Anzeigetafel stand, ruhig geblieben ist und einfach weitergemacht hat und auf die eigenen Stärken vertraut hat. Und zum Zweiten, weil beide Tore irgendwie ein kleines bisschen das erste mehr als das zweite Slapstick waren und man auch durchaus ähm, ansonsten bis auf die paar Sekunden am Schluss wenig zugelassen hat. Also ich bin guter Dinge für die kommenden Aufgaben und bin da ganz anderer Meinung als der Lu, <lacht> sondern ich habe ja tatsächlich in unserer Folge zur Rückrundenvorschau am ehesten gesagt, es wird so kommen, dass man immer mal ein paar Spiele denkt, oh, da geht noch was nach oben und dann kommt wieder der Rückschlag. Ich bin jetzt sogar etwas positiver als vor dem Rückrundenauftakt
0: auch wenn äh, die Konkurrenz wirklich so unglaublich schlecht für Fortuna gespielt hat, wie es nur ja, hätte machen können. Es haben so wirklich krass. alle gewonnen, bis auf Hannover. Und äh, die haben halt gegen einen anderen direkten Konkurrenten gespielt. Also eigentlich äh, ist ja jetzt die Ausgangsposition der Fortuna nach diesem Spieltag schlechter, als sie als äh, als sie als sie am Freitagnachmittag war. Ja, ein, wie wieso. das hier gehen? Ja, weil es Spiel ein, Spieltag ist. weniger
3: gibt, so. wo, man, wo man aufholen kann, ja klar. Okay. Ja, aber ich würde auch hier sagen, ich bin noch nicht in der Phase, wo ich, wo ich nach links und rechts, rechts gucke, sondern der Trust the Process. Okay. Und ich fand Magdeburg erschreckend schlecht. So. Deshalb bade ich erstmal dieses Paderborn-Spiel ab, aber ich habe halt eine Mannschaft gesehen, die sich reingehängt hat, die halt richtig gut draufgegangen ist, die eine Idee hatte, wie sie das Spiel gewinnt und dieses Spiel so gewonnen hat. Und das ist etwas, was ich sehen will und das ist doch gut. Ja. Kleiner
1: Wermutstropfen, fünfte Gelbe für Clara und Kovnatski in diesem Spiel. Ja, das ist richtig scheiße. Ähm, was natürlich interessant sein könnte im Sinne von scheiße. Ist, ja.
2: ist, ist, ist der dann eigentlich für
3: Mietiland auch gesperrt, der Kovnatski? Ja, ich glaube, bei roten Karten... Könnte man da, glaube ich, so... Oder in der, in Tätigkeiten oder so, oder? Ja, ja ich aber glaube nicht. Kann <lacht> sein. Ähm, wir das werden kann sehen. Es kann sein,
0: so oder so wird auf jeden Fall David Kownazki am Freitagabend in Paderborn nicht auf dem Rasen stehen für die Fortuna. Und äh, wir, wir dürfen gespannt sein, ähm, ja wer, der, wer sein Ersatz sein wird, wie sich äh, Daniel Thune entscheiden wird.
1: Und aus welchem mhm. Grund er nicht auf dem
0: Platz steht. <lacht> genau. und ja. Äh, yeah. Wie er, wie er sich entscheiden wird, gegen, gegen die Paderborner zu spielen. Ich glaube, äh, über die Wichtigkeit des Spiels muss man gar nicht so viele Worte verlieren. Paderborn ist im Augenblick punktgleich mit Fortuna und äh, schied auf jeden Fall auch nach einer sehr starken Rückrunde relativ weit nach oben. Ähm, die hatten einen sehr spannenden Winter. Da hat man ähm, ja die, die sportliche Führung auch äh, teilweise ausgetauscht mit Fabian Wohlgemuth. Ist der Geschäftsführer, der, der Geschäftsführer Sport zum äh, VfB Stuttgart gewechselt? Man hat mit Benjamin Weber. Äh, den, ähm, ja, den einen, einen Nachfolger verpflichtet hat, relativ lange nach dem gesucht. Der hat auch irgendwann eine sehr interessante Vita, äh, hat immer mit Thomas Tuchel zusammengearbeitet, gear erst als Chef-Scout beim Mainz 05, dann jetzt als Video-Analyst Video beim BVB, dann bei PSG, dann bei Chelsea. Also, falls, äh, falls wir uns die nächsten Jahre fragen, Warum schafft es Paderborn mit Vereinen wie Fortuna zu konkurrieren mit viel, viel geringeren Mitteln? Die stellen halt in, im Januar 2023 als sportlich, veran sportlich verantwortlichen Benjamin Weber ein. Fortuna verlängert mit Klaus Alofs. Ich glaube, äh, ohne auch nur irgendwas über diesen Benjamin Weber zu wissen, ich bin mir sicher, der verdient einen Bruchteil dieses Geldes und wird mit dem auf jeden Fall einen besseren Job machen. Ah, dieser
3: Ja, hass äh, 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 Ich weiß ja auch nicht. Die
0: Paderborner sind auf jeden Fall auch ganz gut äh, aus der Winterpause gekommen, ähm, in einem wohl relativ ereignisarmen Spiel, äh, wo sich die Offensivreihen ähnlich schlecht getan haben wie, bei, wie beim Fortuna-Spiel, die, äh, die Defensivreihen. Schafft man es irgendwie mit einem Lucky Punch in der Nachspielzeit 1 zu 0 gegen Karlsruhe zu gewinnen? Hat aber äh, noch nicht den alten Glanz, den, den, Fortuna, äh, den, den Paderborn lange Zeiten in der Hinrunde gehabt hat, äh, nochmal nachhaltig unter Beweis stellen können. Äh, und hat irgendwie auch das erste Mal seit zehn Spielen mal wieder das System gewechselt, nämlich in einem sehr defensiven, für Paderborn extrem untypischen 3-4-2-1 agiert. Ich rechne aber am, am Freitag im Heimspiel gegen die Düsseldorfer wieder mit dem normalen System. Das ist ein 3 4 1 1 2. Ähm, wobei auch relativ bemerkenswert ist, dass die beiden Außenpositionen ähm, auf, den, auf den Flügeln sowohl äh, meistens auch einer der beiden Achter von gelernten Stürmern besetzt wird. Also die äh, Paderborner gucken auf jeden Fall nach vorne, die Paderborner versuchen Tore zu erzielen und ähm, das ist auch ganz klar äh, einer, einer ihrer Stärken in dem breiten Kader, den sie haben. Man fokussiert sich aufs Ballbesitzspiel, spielt viele Kurz- und Steckpässe nach vorne, immer, äh, versucht immer den Steckpass zu spielen, wenn es möglich ist. Wenn man dann erstmal in Führung geht, ist man auch eine der, der konterstärksten Mannschaften, schließt die sehr gut ab in der Liga. Und man, man ist eben auch eine der besten Mannschaften in der Liga, wenn es darum geht, Chancen zu kreieren. Da äh, ja, kann kaum jemand den Paderborn das Wasser reichen. Äh, auf der anderen Seite ist man aber auch von den Spitzenteams der zweiten Liga die Mannschaft, die am meisten hochprozentige Chancen abgibt. Das heißt, die Möglichkeiten, dass es da am Freitag mal wieder zu einem kleinen Scheibenschießen kommen könnte, ist durchaus gegeben. Ähm, aufpassen sollte die Fortuna vor allen Dingen auf den äh, feinen Fuß vom äh, Achter. Justin Justwan, der hat, glaube ich, auch schon im Hinspiel äh, den einen oder anderen sehr gefährlichen Pass gespielt in den Strafraum der Fortuna aus der Achterposition hinaus. Ähm, man muss unbedingt Acht geben auf die Schnelligkeit von Sir Lord Conte. ist, glaube ich, einer der schnellsten Spieler in der zweiten Liga, ähm, der wird immer mal wieder als einer der beiden Stürmer eingesetzt. Also meistens gibt es dann einen richtigen Stoßstürmer. Äh, das ist, sollte äh, nach einer Sperre äh, jetzt am letzten Wochenende dieses Mal wieder Pieringer sein. Kommt, glaube ich, aus der Jugend vom SD Freiburg. Und ähm, ja, neben denen stellt man dann eben diesen fallschnellen Conte, der dann auch immer mal wieder situativ mit langen Bällen gesucht wird. Und auf den man äh, eben auch aufpassen sollte, äh, ist Robert Leipatz der ist einer dieser besagten, äh, gelernten Stürmer, die mittlerweile auf dem Flügel stehen. Immer mal wieder, äh, wenn man äh, ähm, das, das Spiel auf den auf den Flügel verlagert, gibt es halt diese Flanken auf den zweiten Posten, in, in die er reinläuft. Und so hat er mittlerweile schon acht Tore erzielt in dieser Saison. Da muss die Fortuna unbedingt gewarnt sein, vor allen Dingen eben Zimmermann bzw. Karpovnik. Ja, und ich glaube... Äh, wir müssen uns halt wirklich fragen, wie, äh, wie die Fortuna halt dieses Spiel angehen wird. Ähm, glaubt ihr genau wie ich eigentlich auch, dass das eigentlich von den Spitzenteams vielleicht die Paderborner diejenigen sind, die, den, die die der Fortuna am besten liegen? einfach dadurch, weil weil man halt eben diesen weil man eben diesen Ballbesitzfokus hat bei den Paderbornern, weil man weil man halt so viel agierend äh, selber agieren will und die Fortuna ein bisschen wie sie das halt eigentlich äh, ja, in der Hinrunde halt auch gemacht haben, sich äh, zurückziehen können und dann einfach relativ clever äh, abwarten können, was die Paderborner so zeigen und dann ähm, ja, vielleicht einfach dadurch, dass sie dass sie letztendlich wiederum die besseren Einzelspieler haben, da entscheiden können. Also ich glaube, gerade so jemand wie Kabovnik ist halt jemand, der natürlich äh, ja einfach eine, eine ganz große Waffe sein kann, wenn er halt eben hinter den, hinter den Flügelverteidiger der border kommt.
3: Aber die Fortuna ist doch keine Mannschaft, die aus einer tiefstehenden Situation viel kreiert hat diese Saison. Die Fortuna hat doch, wenn, dann auch viele Bälle hocherobert und so weiter und so fort. Also es, ist doch gar kein, es ist doch gerade eben keine karl mannschaft mehr. Und ich erinnere mich, also das Hinspiel, das war so eine der wenigen Spiele in der Hundenrunde, wo die Fortuna einfach mal ein bisschen Glück hatte, wo das, der Spielverlauf deutlich anders aussah als das Ergebnis. Und so eine andere Mannschaft, die mir dann noch einfällt, ist der HSV, wo die Fortuna halt gnadenlos untergegangen ist. Aber da sind auch die besseren Einzelspieler. Ja, okay, aber also totale Gurkentruppe ist halt Paderborn auch nicht. Und halt von guten Einzelspielern fehlen halt zwei. Ah, okay, bei Innenverteidigern kann ich mir sagen, die können wir halt gut ersetzen, aber halt vorne rum weiß ich nicht. Also, ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube halt, dass du recht hast mit, es könnte halt ein interessantes Spiel werden mit mehr als nur einem Tor. Das kann ich mir gut vorstellen, dass auch die Fortuna es schafft. Ähm, ich glaube, es wird halt ein intensives Spiel. Ich glaube, da knallt es halt. Und da ähm, muss halt dürfen halt die, der Einstellung, in der sie das, in das Spiel in Magdeburg eingegangen sind, ähm, die dürfen sie nicht, das, mit der müssen sie weiter agieren. Intensität, Intensität, Intensität. Wir müssen aber damit rechnen, dass halt Paderborn durchaus auch dagegen hält, und zwar stärker als Magdeburg. Also, ich bin da nicht so ganz überzeugt von, von dass das eine Mannschaft ist, die der Fortuna liegt.
0: Würdet ihr denn auch wieder mit, ähm, mit Christoph Peterson in der Sturmspitze anfangen? Also Wir haben fast Nein. ein bisschen zu wenig darüber geredet, finde ich dass das ja eigentlich nicht seine äh, nicht seine natürliche Position ist. Wenn man nämlich dann aber mit, mit, äh, trotzdem mit zwei Stürmern spielt, würde das ja eigentlich bedeuten, dass man äh, mit Hennings und Gincheck beginnt. Sehe ich, glaube ich, sowohl vom Fitnessstand her, als auch vom ja, Einsatz, ein Problem, den, den, den Tune eigentlich im Augenblick wählt, eigentlich eher nicht kommen. Dann Die, die, die andere Möglichkeit äh, ist dann halt einfach ein System mit einer Spitze, also vielleicht ein 4-3-3 oder sowas.
2: Ja. Ich denke auch mit einer Spitze wird man spielen.
3: Ja, allein bei Default, weil ich kann mir das nicht so gut vorstellen, dass es das funktioniert. Aber ja, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit ähm, und dass mir auch jetzt nicht mehr so viel einfällt, <lacht> was ich jetzt noch zu deinen Ausführungen dazu äh, setzen kann. Ich glaube, es wird ein gutes Spiel. Dass man, es ist auch immer so ärgerlich, dass man Spiele gegen Paderborn zu sportlich guten Spielen erklären muss, aber es, ist, es, wird, es, wird, es wird vermutlich eins werden.
2: Zumindest das einzige Spiel der Saison, in dem man dem Halbzeitsong lauschen kann. Glückwunsch dazu. Euch hm. beiden, ja. die ihr dahin
1: fahrt. Ja. Wir nehmen es für euch auf.
3: Mehr ja, bitte. Danke. So wie Tim Regen in Neuseeland aufnimmt, müsst ihr den Halbzeitsong aufnehmen. Ja, wir werden uns alle Mühe geben.
0: Und die Mühe gibt sich hoffentlich auch die Fortuna. Was letztendlich dabei rausgekommen ist, da werden wir nächste Woche drüber reden. Und ich hoffe, ihr hört uns alle dabei wieder zu. Macht's gut bis dahin und habt eine gute Woche. Ciao, ciao! ciao.